0: Heute reden wir über atomblonde Killer Queens, wir reden über einen Völkermord, wir reden über ungeladene oder ungebetene Hochzeitsgäste, über die Rückkehr eines berühmten Agenten und ja, die Rückkehr eines berühmten Regisseurs und so vieles noch mehr hier bei KinoPlus. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zur weiteren oder neuesten, brandneuesten Ausgabe von Kino Plus, zusammen mit Etienne Gade und Andreas Bade. Hallo. Ja, schönen guten Abend oder guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Heute wird es ein bisschen gestopft, ich äh, erkläre auch direkt warum, nächste Woche gibt es nämlich keine Ausgabe. Nächste Woche sind wir auf der Gamescom und da gibt es nur Gamescom. Und für Ausgabung.
1: <lacht> warum, warum, machen, warum machen wir da keine, keine Sendung wie irgendwie vor zwei Jahren?
0: <lacht> Hat es nicht gepasst einfach oder was? Weil Gamescom. Viel viel Gamescom, viel viel Kram, ah, ja, Gamescom okay. TV, unsere so und so weiter und so fort. Und so. Okay. Alles möglich. Deswegen machen wir heute direkt zwei Wochen Kinoprogramm und natürlich auch noch ein paar News und wir reden natürlich vor allem als allererstes über das, was ihr als letztes gesehen. Habe. Ah, ich habe was Interessantes gesehen. Oh, letztes. jetzt komm, dann haben die dann hau ja. einen Haue raus. Ich dachte erst, so, ich habe mal von hier bei Leatherbox wieder reingeguckt und dachte so,
1: ach so, nee, ich hatte irgendwie Cage Dive 3 gesehen. Echt? Das ist der Open Water. Yeah, äh, ja ja. <lacht> also der ist schon, der ist so scheiße, dass er schon wieder geil ist, weil die ganzen Hauptdarsteller einfach so wahnsinnig unsympathisch und bekloppt sind. <lacht> Freust dich fast schon, wenn sie sterben. <lacht> dann habe ich noch Subora gesehen. Den hey, Subora, jetzt mal bitte. Nee, 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 nee. Äh, ich kann nichts dazu sagen, weil ich ihn schon wieder vergessen habe. Ah, doch, jetzt weiß ich wieder, mit dem Politiker. Fand ich nur so mittel, ehrlich gesagt. Ich fand ihn cool, aber er ist im Grunde genommen genau das, was, was so diese moderne Art von gangsterfilm aktuell oder in den letzten fünf, sechs Jahren so darstellt. Also wenn man zum Beispiel, ähm, wie hieß noch die Serie von ihm? Gomorra. Wenn man Gomorra kennt... Kann man sich vorstellen, wie so ein Film aussieht. Ich habe jetzt auch nochmal Top Boy gesehen übrigens. Den kannte ich überhaupt nie, was von gehört. Ist eine BBC-Serie, genau das gleiche in grün.
0: Ach, da habe ich schon gehört.
1: Ja, spielt so ähm, wie in, in so einem Ghetto in England, in so also einem Vorstadt von London. Auch nicht schlecht, muss ich sagen. Aber was ich trotzdem, worüber ich lieber sprechen möchte, ähm, ich habe The Empire Strikes Back... Revisited mir angeguckt. Jetzt muss man wissen, und oder beziehungsweise ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen, die Fans sind, äh, diese von wiederum Fans nachbearbeiteten Best Versions oder vom Fan aus gesehen besten Versionen gemacht haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Aber die, die gucke ich mir auch am liebsten an. Ja, das ist irgendwie zusammengematscht aus der Blu-Ray, aus der, aus der alten DVD, aus der, aus der Laserdisc Laser und so. Und das, ist schon, das macht schon Spaß. So. Das macht, gibt so das Gefühl wieder, was man hatte, als man im Kino war. Diese Revisited-Version geht einen anderen Weg. Sie versucht im Grunde genommen auch das, was lukas gemacht hat. Sie addiert Elemente. Ich war erst ein bisschen, ein bisschen skeptisch, aber ich war auch trotzdem neugierig zu sehen, was also es ist ja interessant, weißt du. Mal gucken, was so die Nerds da so an den Start gebracht haben. Und ich muss sagen, da waren ziemlich geile Ideen dabei. Natürlich hast du dann noch ein zweites Ad-Ad oder du hast einen ATS-Walker mehr im Hintergrund und so. Aber es waren halt entsprechend auch ein paar Überraschungen dabei. Und zum Beispiel so Kleinigkeiten, wenn wenn Han äh, am Anfang von seiner ersten Route zurückreitet und wir sehen das erste Mal diesen Eingang, diesen Hangar von der Basis auf Hoth. Da haben sie halt, das sind zu so Kleinigkeiten wie gesagt. Da haben sie halt den 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 Gang nach hinten verlängert. Man sieht halt, man kann richtig reingucken und so und und ähm, und wenn Leute das stehen und labern und im Hintergrund einfach nur eine Wand war. Ähm, <lacht> so weil sie halt kein Geld hatten oder oder nicht die Zeit oder haben sie halt im Hintergrund noch so einen, so ein so Durchgang gebaut und da hinten stehen dann diese Landungsschiffe oder die Transportschiffe und so, die auch später noch mehr... Also, es war alles nicht optimal gemacht, natürlich nicht. so Manchmal sah man auch 3D, wenn Luke auf Dagoba landet und du hast die erste Totale, wo das Schiff klein hinten in der Ecke liegt, dann siehst du unten rechts in der Ecke, so im Dunkeln, sowas spinnenähnliches, lang, sowas großes, spinnenähnliches, langlautert. Ich muss sagen, ich hatte echt Spaß dabei. Natürlich ist es nicht die optimale Version. Wie kriegt
2: man denn sowas?
1: Ähm, es gibt eine Webseite von den Leuten, die sich damit beschäftigen oder die daran gebaut haben. Das hat Jahre gedauert. Ne? Die haben immer wieder verbessert und es gibt immer wieder neue Versionen, V03, V06 und so weiter. Und die letzte Version hat wohl scheinbar einen riesen Schritt gemacht. Ähm, ich weiß nicht, musst du nur googeln. Star Wars Revisited gibt es einen Blog. Ich weiß nicht, warum die nicht schon abgemahnt wurden. Keine Ahnung, weil das ist der komplette Film halt. Ähm vielleicht, weil es non-kommerziell ist? Ja, aber die sind schon sehr grob eigentlich, was das Thema angeht. Also Vielleicht, weil es jetzt Disney ist und sie gehen damit locker rum. Früher war das auf jeden Fall ein Riesenproblem. Also ich kann echt nur sagen, wer einfach mal neugierig ist zu sehen, was Fans aus so einem Film machen und das geil finden äh, oder was sie toll finden würden... Ähm dann kann man sich den auf jeden Fall mal angucken. Also ein Großteil ist natürlich am Anfang, weil der Hot Battle äh, haben sie natürlich viel gemacht und und Dagobah haben sie viel gemacht. Am Ende haben sie ziemlich viel von der Special Edition genommen auf, auf, ähm, auf Bespin, äh, was ich auch okay fand, also, beziehungsweise nicht alles fand ich da gut. Wie gesagt, man kann vieles durchaus kritisieren, aber es ist interessant zu sehen einfach mal. Man guckt das und man hat so plötzlich Überraschungsmomente, oh, was ist das denn oder was ist das denn? Also ich, damit hatte ich mal Spaß. Star Wars, Empire Strikes Back, Re. Visited. Welches war deins? Ich mein, es steht eigentlich immer hier.
3: Mhm. Ja. Okay.
1: Ist auch scheißig, obwohl, nee, du hast ja eben nur. Du bist ja nicht ansteckend. So das war mein letzter Film. Was hast du gesehen?
2: Ich habe als letztes ähm, einen Film mir ähm, endlich gegeben, den ich schon, weiß ich nicht, eigentlich seit einem Jahr gucken wollte und irgendwie hat es nie gepasst und keine Ahnung, warum es nicht gepasst hat. Bist du auch so stimmungsbedingt? Ja, mit Sicherheit, aber irgendwie, ich wusste, dass das ein Film ist, der mich anspricht, auf dem ich Bock habe. Und oft ist es dann so, wenn es Filme sind, auf die ich mich freue, auf die ich Bock habe. Dann schiebe ich die irgendwie nach das hinten Das und freue mich, damit ich genau. mich länger freuen und, und kann. Und dann gucke ich, ich auch. Und guck Machst du das auch? Und gucke stattdessen, gucke ich dann irgendwelche Filme, von denen ich genau weiß, dass sie totaler Schrott sind oder so, weil die irgendwie. Das ist ja lustig, vielleicht, weil dachte, man nicht enttäuscht werden würde. Ich habe schon gedacht, irgendwas auch, stimmt mit mir nicht, dass ich das mache. Ja. Echt, ich denke so, ich komme nach Hause, oh, jetzt gucke
1: ich mir den Film an, ich freue mich total. Oh, warten wir noch mal ein Stündchen, dann freue ja, ich ja, mich. Das heißt ganz,
2: ich habe ungefähr, weiß ich nicht, eine Liste an 30, 40 Filmen, von denen ich all weiß, dass die gut sind und dass sie mir gefallen die ich mir nicht angucke, aber stattdessen gucke ich mir Baywatch an oder sowas. Ja. Also, Hast du geguckt? Noch nicht, okay. aber <lacht> kommt jetzt die nicht. Okay. Also steht schon oben auf der, will ich eigentlich nicht gucken, aber gucke ich Liste. Okay. Ähm, ja, jedenfalls geht es um Everybody Wants Some. Ähm, der letzte, ist glaube ich der letzte Film von Richard Linklater, der bekannt ist durch die äh, Before Sunrise Reihe mit... Ähm, ja, ja, wir wissen es. Mein, mein er und sie. Ja. Ethan Hawke und Julie Delphi. Ethan, eklig, Hawke. Ethan ja. Hawke und Julie Delphi, die ich sehr mag, die Reihe, alle drei Teile sehr, sehr, äh, da kam ja alle zehn Jahre, glaube ich, irgendwie ein Teil raus. Mhm. Und ähm, der ja auch äh, äh, Boy Hood. Boyhood gemacht hat. Und Everybody Wants From ist im Prinzip der ähm, inoffizielle, glaube ich, Nachfolger von Dazed and Confused aus den äh, 80ern. Ähm 80ern? Ist er nicht 90 er, ist er 80er Ich aus dachte oder? so 91 oder? Da gucke ich doch mal kurz Mach in meinen Computer. Mal. Ich sage 91. Die, die... Und ich habe ihn nicht gesehen. Weil ähm, ich würde du auch hast sagen, Dazed er kam eh mit den 90ern den, raus. Das ist, nee, spielt am Ende nicht. der 70er. Ja. Und ist ein fantastischer Film. Ja, das hattet ihr mehrfach gesagt. Und ich habe den mir deswegen auch. 93, du hast recht. Okay. Ähm, ja. Und ist ähm, bei Everybody Wants Home ist im Prinzip ein ähnlicher Film von der von, von der Art und Weise her in, in dem Sinne, dass es eigentlich um nichts geht, sondern eigentlich eher so eine Momentaufnahme im Leben ein, einiger ähm, Slacker. Ja, Slacker Jocks, nee. wie du immer sie nennen willst. Das sind ja, das halt Fußball halt oder Baseball, Baseball Teams. Lass oder? mich doch erklären, Leute, anstatt mir fünfmal reinzureden. Komm hier, komm hier. Entschuldigung, du hast vollkommen recht. Es ist ein baseball es sind es, ist ein, es sind Stipen Stipendanten, wie sagt man, Jungs, die ein Stipendium gekriegt haben von der Universität und das Neue ist, dass die Universität, weil diese voll ist, die diese Gruppe an Baseballern und anderen Sportlern in sozusagen in, in Häusern untergebracht haben, wie so einen künstlichen Campus geschaffen haben und diese Jungs, die aus allen Ecken der, des Landes kommen und jeweils an ihrer Highschool die super Stars waren, treffen sich halt zusammen, die Freshmen und die etwas Älteren, die schon seit ein paar Jahren dabei sind und ziehen quasi in eine WG in einem Haus und machen im Prinzip nichts anderes als Party. Mhm. So sind halt äh, alle Anfang, Anfang, Mitte 20, einige vielleicht auch ein bisschen älter, weil sie einfach Bock auf diesen Lifestyle haben. Und äh, sind halt ganz unterschiedliche Charaktere. Und es geht eigentlich die ganze Zeit nur darum, Party zu machen und Frauen zu kriegen. Klingt ein bisschen flach, klingt ein bisschen wie Eis am Stiel. Ist auch tatsächlich so ein bisschen im Spirit dieser, dieser äh, Filme, aber ist dabei unfassbar sympathisch. Jeder Darsteller ist, du freust dich über jeden. Das ist wie so eine Clique, wo du am Anfang erstmal denkst, okay, das ist ein Spaß, das ist ein Spaß, das ist ein Spaß. Aber am Ende magst du sie alle. jeder da, Und es ist auch... Ein Film, der hat im Prinzip keinen Spannungsbogen, wenn ich mal so sagen darf. Der hat eigentlich auch keine richtige Story. Also es ist nicht so, wo du die ganze Zeit wartest, ah, aber der wird jetzt den betrügen und dann schlagen die sich und dann kriegen die das Maul oder sowas. Aber die müssen auch irgendwas wollen. N Nee, es ist einfach <lacht> es ist einfach wie... Grundgerüst eines Filmes. Es ist, nein, es ist wirklich einfach... Äh, das, deshalb Richard Linklater ist ja auch so ein Typ, der eben solche Filme macht. Die, so, deswegen weißt?
1: mochte ich Boyhood ja auch nicht.
2: Ja, aber ich meine, guck mal, bei Before Sunrise passiert ja eigentlich auch nichts, außer dass zwei Leute einfach doch, nur labern. Doch, doch, da verlieben sich so Leute. Okay, aber es, ist, es hat jetzt nicht diesen klassischen Drei-Akte-Storybogen. Ja. Äh, und den hat Everybody Wants Him auch nicht. Er ist einfach ein sympathischer gut film der einfach Spaß macht mit sympathischen Leuten, die eigentlich die ganze Zeit kiffen, saufen, Party machen, versuchen irgendwie äh, Frauen anzugraben. Es gibt keine Hindernisse? Es gibt kein großes Drama in diesem Film. Warum, warum macht er sowas jetzt wieder? Was denkst du? Ich so ich, Film? ich keine Ahnung, vielleicht weil er da noch ähm, was erzählen wollte von früher. Spielt er wieder spielt er wieder in, auch, einer spielt Zeit? in den 80ern ah, okay. und ähm, es gibt, ah. auch Leute, es gibt auch Leute, die ah. kritisieren und sagen, dass er ein bisschen glorifiziert äh, Drogen nehmen und so weiter? Nee, eher diese, diese Jocks, diese coolen Highschool-Typen, ja, 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 ja. die nichts im Kopf haben und nur Party machen wollen. Kann man auch irgendwo nachvollziehen. Und trotzdem denkst du dir, ey, das sind alles irgendwie Ich weiß nicht, ich fand, mir hat ja einfach Spaß gemacht. Ich fand ihn einfach das, das klingt, ein, ein grundsympathischer Film. Aber das klingt ehrlich gesagt, und wenn wir wissen, was mit, diesem Before,
1: mit der Before-Reihe passiert ist, könnte es auch nicht sein, weil der 93er-Film spielt in den 70ern, sagst du? Ich erinnere ja. mich da nicht mehr. Der spielt jetzt in den 80ern. Könnte es sein, dass wir, in, dass in, wir ja. in ein paar, oder wahrscheinlich zehn Jahren, einen Film bekommen, der in den 90ern spielt? Ja, wobei zwischen Dazed
2: Confused und Everybody Wants in den Jahr 20 Jahre fast. Ja, 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 ja. wieso? Ich dachte, Über ich dachte 70er und 80er. 93? Nee, nee. 2016?
1: Nee, nee, nee. wann die spielen? Ach, inhaltlich,
2: ja, wann ja, spielen? aber ich meine von der Produktionsweise. Weil äh. du gesagt hast, in zehn Jahren kommt der Nächste raus. Ja, aber er macht
1: ja sowas gerne. Ich meine, Bauerheit ist ja auch sowas, wo er mit Zeit spielt. Könnte ja sein, wenn, dass er in zehn Jahren oder was weiß ich oder in fünf Jahren geht ja auch, ein Film, wie der sowas macht. So eine Momentaufnahme, so ein, so ein Szene-Einblick äh, mit sympathischen Charakteren, äh, wo es um, eigentlich um nichts geht, außer um Gefühl. Eine Gefühls ein Gefühl für diese Szene oder für, diesen,
2: für diese Welt. Die dann wiederum in die 90er spielt, könnte ja auch sein. Also, wie gesagt, ich kann, ich, ich, ich möchte ihn einfach mal empfehlen. Ich habe dem jetzt in Anführungsstrichen nur dreieinhalb Sterne bei Letterbox gegeben, weil der Film letztendlich um nichts geht mhm. ja, und auch keine große Message hat und so. Aber es ist einfach irgendwie ähm, einfach ein, ein Film, den du dir angucken kannst, danach einfach bessere Laune hast als vorher. Ja, und das, das finde ich ist heutzutage. Findest ja. du, er hat rein gar keine Message? Ja. Also, ja, oh. würde jetzt nicht. Also man kann immer irgendwas reininterpretieren, aber was würdest du denn sagen? Du hast ja auch mhm. gesehen.
0: Ähm, was ist naja, denn? ich meine, hattest du auch das sehr gleiche Gefühl bei Jason Confused? Also ich finde ja schon, dass Linklater versucht, mit so gewissen Mechanismen und auch Manierismen von diesen Figuren irgendwie was sind schon ein bisschen. Naja, Verhaltensweisen einfach. Ja, das sind ja alles sehr aufgeblasene Gockel. Ja? und die repräsentieren ja auch eine Zeit. Ja, und das bedeutet, die repräsentieren auch ein Bewusstsein. Ja, das sind ja alles wirklich knallharte Machos, die da halt wirklich ein, auch echt teilweise, man merkt's nicht so. Also im wahren Leben würde man sie hassen, Na, du? Ich weiß nicht, ob man die im wahren Leben hassen also, würde, aber du auf würdest diesen Leuten, würdest du ja im wahren Leben nur begegnen, wenn du zu der gleichen Zeit gelebt hättest. Das, das, das Gesellschaftsbild, das, das, ja, okay. das Gesellschaftsverständnis oder das Weltverständnis von diesen Leuten ähm, ist ja geprägt durch die Zeit, in der sie leben. Mhm. Ja, die ziehen sich ja so an, die benutzen Parfum, und sprechen Frauen an, eben weil es die Zeit ihnen ja so diktiert hat, beziehungsweise ihr gesamtes Umfeld. Ist so. das noch so? Gibt es das noch? Was? Also ich weiß, in
1: den 90ern haben alle Jungs oder Jugendlichen oder junge Männer Parfum benutzt. Ich glaube, gibt es das noch? Also zu kaufen gibt es noch. Ja, Zu kaufen gibt es das ja schon. Aber also ist das noch ein Ding heute? Zumindest in dem Umfeld, den Machst wir kennen. Machst du etwa
2: nicht morgens einmal den hier?
1: Ich habe ein richtig geiles Parfum zu Hause. Also? Aber ich benutze es nie. Ich finde es irgendwie... Ich finde es irgendwie eklig, sich sein eigenen sein. Eigenen, seinen, ich meine, Körpergeruch ist ja Aura. Jetzt wird es ein bisschen eklig, Entschuldigung. Aber es ist ja nicht unwichtig. Liebe funktioniert ja auch über
2: Gerüche. Und ich finde es komisch, das zu, zu übertünchen. Ich mag auch nicht Frauen mit Parfum, zum Beispiel. Ja, ich, hm. finde, es ist die, ich finde, dass es eine große Kunst ist, das so zu dosieren, dass dein eigener Körpergeruch sich mit diesem Fremdgeruch ah. zu einer komplett neuen Melange äh, aber, es ist, aber es ist fake. Und da, ja, naja, aber es ist auch, was ist nicht fake? Ein bisschen ja, du fake ist morgens eher, aber du und Ja, und auch und nicht ja und du gehst ja auch nicht mit deinem Mundgeruch hin und sagst, hey, das bin ja, halt aber, ich. aber oh.
1: pass auf, was du, ich erzähle dir mal, was, wozu das führt. Eine Freundin von mir hatte, hatte einen sehr reichen, ist egal, auf jeden Fall. Ihr Vater, ihr Vater hatte eine Frau, ja. Er hat den ganzen Tag gearbeitet. Sie hat den ganzen Tag, naja, kann man ja erzählen, wie, hat den ganzen Tag Sekt gesoffen mit Erdbeeren. So. Und war immer total aufgetunt und so. Immer. Die war immer aufgetunt. Und dann hat, hat die Tochter, mit der wir befreundet waren, mal erzählt, dass der Vater irgendwann mal nicht wie normalerweise um 18 Uhr nach Hause kam, sondern schon irgendwie 15.30 Uhr. Und sie war zu den Zeiten natürlich wieder hier ein bisschen Säckchen mit geschminkt. Erdbeeren und war nicht geschminkt. Und sie ist panisch
2: weggelaufen ins Bad, damit er sie nicht ungeschminkt sieht. Da gibt es eine sehr schöne Modern-Family-Folge, wo ähm, wo El Bundy ich sag Al Bundy fuck you ähm, wo El Bundy äh, zu äh, seiner wie heißt sie denn nochmal, die Spanierin äh, äh, oh verdammt ich bin da nicht so firm äh, jetzt, jetzt sie kommt sagt gegen... bei Mean Tweets what's wrong with having a dick in my mouth? Äh. Ja, ihr wisst aber, wen ich meine. Ah, wie also sie denn? Er, und er sagt Sophia Vegara. Zu, zu Sophia Vegara, sie, sie braucht immer so lange. Ja. Und äh, sie, immer muss er auf sie warten, weil sie sich fertig machen muss. Ja. Und er hat keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ja. Und das regt sie so auf, dass sie sagt, okay, alles klar, fuck you, dann schminke ich mich halt nicht und macht mich nicht äh, mach mich nicht hübsch und dann hat er irgendwelche Meetings und sie geht halt so in Jogginghose Schlapper Haare runter, ungeschminkt, ja. voll verranzt und seine Trophäe, seine Trophy Wife sieht plötzlich aus wie, wie ein Penner ja. und sie geht halt überall hin und es benimmt sich halt auch extra so ein bisschen daneben und so, das ist ihm so unangenehm und am Ende der Gag am Ende ist dann im Prinzip so also, okay, bitte, bitte Peppel dich wieder auf, so wie wie immer. Ich du hast ich hab's verstanden. Fra ja. äh, Frauen müssen sich irgendwie ein bisschen hübsch machen, um sich auch besser zu fühlen. Und wir Männer wollen uns auch, wir fühlen uns auch besser, wir wollen auch, besser, auch angeben, wir wollen ja, auch angeben. Ja, ja. Und dann sagt ja. sie, I knew it. Und dann geht sie so in die Tür ein und kommt so zwei Sekunden wieder raus und es sieht natürlich <lacht> so, äh, also nach einer Sekunde wieder perfekt aus und ist wieder die hübsche. Ja, okay. ähm, ja. ja aber um noch mal auf deine Frage einzugehen wegen äh, keine Message. Äh, ich finde, dass der Film Natürlich kann man da viel rein interpretieren und deshalb sage ich auch, es gibt auch kont kontroverse Stimmen, die sagen, na, er verschönt das ein bisschen. Er verurteilt es zumindest nicht, so habe ich es nicht wahrgenommen. Ich hab, ich genau, er überlässt zeig. dir die Entscheidung. Genau, du guckst den Film und du findest es eigentlich nett und in ganz vielen Filmen ist halt der highschool Jock dann irgendwie dann doch der Vollidiot, der der am Ende geläutert zur Erkenntnis kommt, ey, Äußeres und Party ist nicht so alles und so. Und das ist aber halt einfach eine Momentaufnahme in diesem Leben. Es gibt keine Vorgeschichte groß von den Charakteren und keine Nachgeschichte. Du weißt nicht, ob die alle erfolgreich werden oder glücklich und du weißt auch nicht, aus welchem äh, Umfeld, sie Umfeld sie kommen. Du weißt einfach nur, this is now. Die sind jetzt da, die machen Party und das ist für mich einfach realistisch. Wenn du so ein Highschool-Jog bist, wenn du der angesagteste Typ an deiner Highschool bist und kommst dann hin, da sind lauter angesagte Highschool-Typen. Einerseits foppen die sich die ganze Zeit. Ja, alle, und, und er sagt ja auch. Alles, was wir machen, ist immer Competition. Ja? Sie spielen Tischtennis, der eine fuckt sich voll ab, dass er verliert, schmeißt den Schläger. Ähm, dann machen sie dieses Knuckleboxen boxen irgendwie. Und, oh, der, und, und jeder... Und immer... Immer ist Competition und Macho und Aufgedröhne und so. Aber, aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwie so realistisch. Es ist keine große Boshaftigkeit dahinter. Da wird nicht mehr reininterpretiert, als es ist. Es sind halt einfach ein paar Typen, die eine gute Zeit haben. Vielleicht nicht die schlauesten sind, aber so what. Und ähm, ja, und ich finde, es ist einfach ein Film, den man, den man gut gucken kann.
0: Genau, den solltet ihr auf jeden Fall euch mal reinziehen. Auch von mir wärmstens empfohlen. Aber jetzt müssen wir erstmal Werbung machen und melden uns dann gleich bei den Kinostarts der Woche zurück. Herzlich willkommen zurück zur heutigen Ausgabe von Kino Plus, in der wir direkt zwei Wochen an Kinostarts bearbeiten werden. Und weil wir deswegen kaum Zeit haben, kommt jetzt die erste Woche.
2: Sissi. Franz. Warum gehen wir so selten gemeinsam in den Wald?
3: Naja, weil wir jetzt im Schloss eine Toilette haben.
1: jetzt ein Hübster oder bist du traurig?
0: Ja. Eine doch wow. recht magere Woche. Ich wollte gerade sagen, waren nur, gefühlt nur drei Filme. Ja, es sind auch nur drei. Filme. Ja, ich, ich, ich kann über drei Filme was sagen. Äh, und den einen habe ich eigentlich nur mit reingenommen, weil er halt startet. Und das ist äh, Bulliparade Parade der Film. Nee, echt? Kommt ich habe mir, hab mir die Presseverführung, Also ich konnte sie mir nicht angucken, oh, weil, ich dann, weil ich da in München war bei, bei der Rick and Morty Synchronisation. Ja, da hättest du das also wirklich. Das, ja, du ja, das hätte ich eigentlich das auch nicht so, so Priorität. Ich meine, das ist, ja. ich mein, ist
1: Bully Parade. <lacht> ich nicht Wenn ich den Namen schon ausspreche, finde das einfach so komisch. <lacht>
0: Ich, ähm, ich verstehe halt auch ehrlich gesagt nicht, warum dieser Film noch rauskommt. Also ich, ich verstehe es wirklich nicht. das? ist ein Kult. Das ist ein
2: Kult. Ja. Weißt du was? Ist, kennst du den? Na ja, gut. Den der Studiobegriff Manitu cool. ist immer noch einer der erfolgreichsten deutschen. Der war auch nicht verkehrt. so schlecht, muss ich sagen. Der war, ich, den habe ich auch gern geguckt,
0: so ja. Aber alles, was ich mein, danach kam, nahm ey, wirklich systematisch. Nee, das ist ein Trabi, der aus dem Alter. Lastwagen kommt, wie zurück in die Zukunft. Alte yeah. Schwede, das ist hier geil. Was steht drauf? DDR Force One. <lacht> <DDR -Force, man. lacht> ja, ähm, es ist auch nicht so wirklich, naja, Bully Parade. Der Film stimmt eigentlich nicht. Es ist Wenn's... Bully Parade in 90 Minuten. Ja, es sind fünf Sketche oder fünf oder sechs Sketche äh, aus den berühmten Themengebieten. Mhm. Ja, jetzt halt hier Traumschiff Surprise. Also oh, die sind alle schwul auf dem Traumschiff, ne? <lacht> alle schwul? <lacht> <lacht> ja, hier Kork, Spuck und Co. Und hier die Winnetou und Old Shatterhand-Geschichte wird auch nochmal aufge aufgerissen und so. Okay, aber
1: eins, eins muss ich sagen, das, was er echt gut kann, ist das hat meistens echt immer einen ganz guten Look, diese Filme, die er macht. Damals, ich fand, ich, das war das erste Mal, als Schules Manicot rauskam, dass ich dachte, wow, das sieht wirklich aus wie ein hollywood Das sieht nicht aus wie ein deutscher Film. Du, ich
0: fand das da schon bei Erkan und Stefan. Der davor. Genau, genau. genau. Da sah das, sah das schon auch gut, gut aus. aus. Und der hat ja auch glaub, richtig geile Spiele rein. Da habe ich, hab
1: ich nur den Trailer gesehen,
2: aber habe das gleiche gesehen. Was hat denn Erkan und Stefan mit Bulli zu tun? Bulli hat er auch gemacht. Regie geführt. Ah, okay. Ich war nie Erkan und Stefan-mäßig. Nein, ich auch nicht. Ich habe das auch nie so richtig
1: gecheckt. Aber das ist so ein bisschen, naja, naja wer war auch noch auf, in
2: England gerade so zu der Zeit so? Ali-G, das war so ein bisschen Ja, Ali aber G, das ja. war halt, also Ali-G-Show war super. Die Ali-G-Show auf HBO kann man sich heute noch angucken. Die war, war die auf gut. HBO? Ja. Echt? Ja. Wusste ich gar nicht. Und äh, die war richtig gut. Und man muss dazu sagen, Erkan und Stefan, was <lacht> mich an Erkan...
1: Star Wars! <lacht> ein Star wars cool. nee, Das war
2: Hard Reset. Ja. <lacht> <lacht> äh, was an Erkan und Stefan mich immer gestört hat, war, ich habe hab das nicht verstanden, was das sein soll, weil als Parodie war es nicht, so haben ja... Die wollten sollten ja irgendwelche Assis nachmachen. Genau. Und das war ja nicht akkurat. So. Das war ja so, haben wir ja Assis ja, nicht gesprochen. Aber
0: super Richie war auch nicht ak akkurat. Ja, gut, aber das war ja total over ja, the oh,
2: so top, Super Richie. Aber und die beiden sollten, und Stefan, sollten schon diese Proleten, diese Standardproleten so ein bisschen. Das spielen. war so, das war so wie, wie sich Dorfbewohner Proleten vorstellen. Ja, ich das stimmt, als Prolet das äh, groß geworden in Frankfurt. Muss ganz ehrlich sagen, ich kenne den Real Deal. Mhm. Und er hört sich anders an. Ja. Weiß ich ja von mir selbst. Aber. <lacht> Ich glaube, den,
0: glaub, den Anspruch hatten Erkan und Stefanie gehabt. Das waren halt zwei Comedians, die mit ihrer Nummer durchgekommen sind. Aber der Film ist gefloppt. Ja. Mundstuhl, ich meine, Mundstuhl war definitiv besser, aber haben es halt auch nicht so weit gebracht. Ne? Also ja, Mundstuhl war auch nur ein Badesalz-Rip-Off. Ja. Siehst ja. Und die waren trotzdem authentischer als ja. Erkan und Stefan. Stimmt. Kommen also kommen wir doch mal. Zum Frankfurt. <lacht> Aber kommen wir doch mal
1: zum Punkt. Du hast ihn gesehen <lacht> jetzt? Ich habe ihn nicht gesehen. Nein, ich kann nicht nichts
0: dazu sagen. Ich weiß, dass es halt fünf Sketche. Weil vielleicht ist er ja lustig, sieht, sieht jetzt nur im Trailer <lacht> blöd aus. Also äh, die Meinungen gehen auch, ich habe eine ganz also einen richtigen, richtig großen Verriss gelesen, von also so 0,5 von fünf Punkten irgendwie, wo so? sie halt sagen, es ist halt furchtbar mit anzusehen, dass es äh, 15 oder 20 Minuten Sketche sind, die man eigentlich in 30 Sekunden hätte erzählen können. Mhm. Ja, und es gibt aber auch, ähm, sag ich mal, Kritiken, die sagen, ja, wer Fan davon ist und wer das früher geil gefunden das ich hat, auch. Das der ich auch. wird das halt heute auch noch geil finden. Ja, so, ja. Und der kann halt da reingehen. Er darf halt nur nicht erwarten, dass er einen richtigen Film sieht, sondern er sieht halt fünf einzelne ja, miteinander geklatschte Personen. Heißt,
2: heißt ja auch Bully parade ja. film und warum ja. sollten sie auch was anderes machen? Ich, Mehr kann man dazu auch nicht sagen. Ja, also, aber ich meine, man kann ja, also ist jetzt nicht so, ich fand die Bulli-Parade nie komplett scheiße, aber nö, auch, nie auch richtig geil. Ja, es genau. gab immer so ein paar es gab Sachen so Momente, diese, die gut waren. Ja, sowas, die Die zum Beispiel. Die Kastagnetten, die, Kastagnetten Jungs, die, die war bullis das
1: die, Partnerbörse diese, auch cool. man Die und sind die, die zu dritt da so im genau. weißen Raum stehen ja. und dann so ganz schnell reden. Genau. So. Genau. Fand ich auch nicht schlecht. Also, also, die, also
2: da gab es immer ja. mal ein paar gab's immer mal ein paar Highlights, gab aber auch äh, ganz viele äh, Rock-Krepierer und ähm, was ich interessant finde, ist zumindest, dass ähm, Gut, der hat natürlich Kohle wie Schwein, der Herbig. Aber was ich interessant finde, ist, dass der halt Haribo macht Kinder. dass der halt so sein, sein Ding auf die Kinoleinwand bringen kann. Weil ich meine, wir haben ja oft genug über den Game-One-Film oder so geredet. Und Game-One waren auch Sketche und so. Und im Prinzip haben wir ganz oft, wenn wir über Game-One, der Film geredet, haben, haben wir auch oft über Traumschiff, äh, nicht Traumschiff, über Schul des Manitou geredet. Mhm. Weil das ja auch so vom Fernsehen ins Kino Charaktere, die man aus den Shows kennt, irgendwie in der hanebüchene Story eingebunden, mit, äh, garniert mit ein paar Stargästen, ja. äh, professionell produziert und so. Ja. War also jetzt von der, natürlich anderer Humor, anderer Stil, aber so von der Herangehensweise gar nicht so weit weg von dem, wie wir fantasiert haben. Und ähm, aus der äh, Warte kann ich sagen, Respekt, dass er nach so langer Zeit, wo die bully parade fast also keiner mehr kennt wahrscheinlich oder auch jetzt die nicht mehr in Marketing-Trends ganz oben das ist, ja, äh, dass, der, Jahre, dass er ich da das wieder es schafft, Jahr. irgendwas ins Kino zu bringen und das Vertrauen von den Verleihern und den Produzenten dann ist auf jeden Fall erstmal, erstmal okay, aber ist jetzt auch nicht mehr so mein Humor. Ich muss
1: auch sagen, ich habe äh, definitiv Respekt davor, was der, was der Typ geleistet hat. Ich mag ihn einfach als Comedian nicht, muss ich sagen. Äh, ich fand es auch ganz schade, als dann hier, hier ähm, die Neuverfilmung oder die das, das Sequel von hier Royal kam, dass er da drin war, das fand ich auch irgendwie echt schade. Zettel oder was? War er da nicht drin?
0: Also Zettel hat er die Hauptrolle gespielt. Ja, ja genau, genau. Ja. Aber war das eine neue Verfilmung von Nee, Key nee, war? das war
1: ein, Z ein Sequel. Sequel? Ja, klar, ich glaube, sie haben darüber auch gesprochen. Okay. Mit den Alten. Ich hatte das nicht so wahrgenommen. Nee. Ah,
0: egal, aber, äh, aber, nicht aber
1: trotzdem muss man sagen, ich glaube nicht, oh. dass na gut, okay, doch, doch. Aber es war lange her, dass Otto und Didi halt es geschafft hatten vom Stand-up-Comedian über, über TV, kleine TV-Einspieler-Gags, zu einer eigenen Show, zum Kinofilm, der auch Erfolg hat, ähm, das geschafft hat. Also ich, da und sogar
0: eine kleine Hollywood-Rolle in einem Ben Stiller-Film. Nee? Ja, in diesem Zaubererfilm. Oh, Bird, ja, ja. Wonderstone.
1: Okay. Also, wie gesagt, ich habe schon Respekt vor, vor, sein, cool vor seinem ja. Werdegang und, 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 und dass das alles auch, wie gesagt, auch handwerklich gut, wirklich gut gemacht war, vor allem Studis Manito. Äh, ob man jetzt über Inhalt, über den Inhalt kann man sich streiten, aber äh, ich habe doch das Respekt. Ich finde nur das, also jetzt, für, aus meiner Perspektive, jetzt, heute, sieht das für mich aus wie, Alter,
2: sau komisch. <lacht> also, ja. ey, ich freue mich einfach wahnsinnig. Ist halt blöde Ist halt ja. blöde ja. Dann,
0: nächster Film, den wir hier präsentieren können, er heißt Table 19, ist eine kleine ja, Independent-Komödie. Ach, da habe ich die ersten 18 Teile von gesehen. <lacht> ähm, wurde unter anderem von einem der Parks and Recreation-Regisseure inszeniert. Ah, von und äh, Reich Anders. Von ja. Jay und Marc Duplass unter anderem auch mitgeschrieben. Das sind so diese Mumblecore-Jungs. Ja. Und handelt halt von einem Hochzeitstisch, an dem so die eher... Ungewollten Gäste hocken. Ja, also die, die man einladen muss, aber die man, auf die man eigentlich auch echt verzichten könnte. Aber ganz schön, das Cast. Ja. Die Merch, Alter, alle
2: Kudrow. sind alle dabei. Also echt, äh, Craig Denton, nee, wie heißt er? Michael K Craig nee. Greg Greg Robinson. Craig Robinson. Und genau. der kleine war. Und hier, sie
0: ist aus Nebraska, hier, die, ähm, die Ältere Dame. Die Ältere Dame. Oh, wie heißt sie? June
2: Quip. Ey, er ist der Typ aus Everybody Wants Some.
0: Ja, no, genau. Der Kiffer. Äh, er hier? Yeah, yeah. Yeah, ja, ja. Uh, Wade, Wade Russell. Ja, ähm, Anna Kendrick spielt halt da eine Dame, die eigentlich normalerweise am Brautisch hätte sitzen sollen. Aber naja, warum sie jetzt an diesem anderen Tisch sitzt und warum alle anderen an diesem anderen Tisch sitzen, das wird halt in diesem Film erklärt. Was ist so eine Art, ja, ein bisschen Breakfast Club, bisschen vier Hochzeiten, ein Todesfall oder die Hochzeit meines besten Freundes. Und dann werden da halt mehr oder weniger dramatisch, witzig und melancholisch, die ganzen, sag ich mal, Schicksale von den Leuten da das aufgearbeitet. Spielt der Realtime? Ja, der spielt so fast Realtime. Mhm. Ja, also es geht eigentlich wirklich nur um diese eine Hochzeit. Ähm, ich fand den nicht so schlecht. Der kommt bei der Kritik jetzt nicht ganz so gut weg, aber wird eigentlich meistens immer als sympathisch, nett und so weiter abgehandelt. Ich mochte die Figuren, ich mochte die teilweise schrägen Situationen oder Hochzeittypischen äh, Situationen. Ich meine, wenn du, du weißt auch, wie es ist, ist, eine Hochzeit mit zu organisieren, so. Also da sind schon gewisse. Mechanismen, die da aufgegriffen werden, um Eigenheiten und Macken, okay. das fand ich eigentlich echt ganz cool. Und hier dieser White Wade Russell, das ist, ähm, den du eben erwähnt hast, von Everybody Wants Some, ähm, den fand ich auch überraschend gut, weil er spielt ja sonst immer so einfältige Figuren. Ich finde auch Steven Merchant immer ganz nett so anzusehen. Ja, Steven Merchant war halt ein bisschen schräg. Hat er auch bei Blue Rune mitgespielt? Wer ist Steven Merchant? Nee, dieser Wild.
1: Dingens.
0: Nee, nee, oder nee. Nicht. nee, nee, nee. Oder nicht. Ja. ja, und der dritte Film für diese Woche ähm, hat einen etwas ernsteren Hintergrund. Er heißt The Promise und äh, handelt von einem jungen türkischen oder armenischen, sagen wir es mal so, Medizinstudenten, der 1914 nach Istanbul kommt oder heißt es da noch Konstantinopel? Ich glaube, das hieß noch Konstantinopel. Da hieß es noch Konstantinopel, ja, und halt ähm, da Medizin studieren will. Und dann plötzlich mitten in die Anfänge der ja, türkischen Regierungsbildung gerät, als damals im Osmanischen Reich die armenischen. Atatürk oder was? Ähm, ich glaube, da wird Atatürk noch nicht genannt, aber da kommt noch ein anderer. Ähm, Pascha, Ishtar Pascha oder so, glaube ich. Den Namen habe ich jetzt leider nicht mehr parat. Ähm, wie gesagt, es geht halt darum: Osmanische Reich, die Armenier werden vertrieben und ungefähr 1,5 Millionen Menschen werden halt von dem Erdboden getilgt. Stimmt nicht. <lacht> Sagen die einen, ja, ja, ja. sagen die anderen nicht. Naja, und inmitten dieses Konflikts äh, oh. steht halt eine Liebesgeschichte äh, zwischen halt ähm, Michael, so heißt der Medizinstudent, einer jungen Dame namens Anna und einem amerikanischen Journalisten, dargestellt durch Christian Bale, äh, der eigentlich mit Anna liiert ist, aber halt auch wirklich von diesen Schrecken, die dort in diesem Land passieren, berichten möchte. Sieht sehr gut aus, muss ich sagen. Und... Das ist ja, man muss halt sagen, diese Liebesgeschichte, die funktioniert nicht wirklich und ist halt auch echt ein bisschen schwach, wenn du halt wirklich diesen Völkermord da im Hintergrund hast, ja, ja, der da ja, halt ja. auch erzählt wird. Ja, so ja. Stimmt, ja, da fragt man sich so, warum haben sie diese Liebesgeschichte überhaupt da reingepackt? Und sie dient eigentlich mehr dazu, um so gewisse Stationen und ähm, Situationen und Schreckenserlebnisse dieses äh, Völkermords ich es jetzt einfach mal so, ja. ähm, darzustellen. Ja? Also er, er hat dann so eine Art Odyssee durch das ganze Land auf der Flucht vor der äh, türkischen Regierung. Ähm, und er lebt dann halt immer wieder so diese Schreckenssituationen, die, halt, äh, die halt überliefert wurden. Und also zwei Fragen hätte ich dazu. Ja. Ist, das, ist das der letzte Film von dem Schweinchen namens Babe Schauspieler? Ich, nee, James Cromwell lebt noch. Aber ich habe auch gedacht, der ist tot, Wieso? aber ich habe auf Wikipedia, weil ich habe nicht ich habe auch gedacht, der ist der ist verstorben. Ist gestorben vor drei Monaten oder so dachte ich. Also zumindest dann steht's auf Wikipedia nicht auf der nicht. deutschen
1: Wikipedia sein
0: oder auf der, weiß ich nicht, weil ich habe nämlich noch geguckt, ich so ach, guck mal hier, das ist doch hier der Dings, der ja. bei allen Filmen irgendwie in der Nebenrolle mitspielt und dessen oder, Namen oder man nicht weiß. Oder Präsident. Ja, oder Präsident, <lacht> ja, ja, oder halt den fiesen Polizeikommissar ja, ja, bei ja. LA genau. Confidential. Ähm ziemlich sicher, dass der tot ist. Und ich
1: habe gestern noch geguckt und da stand nichts von Verstorbenen. Das wir sind jetzt hier in der Sendung, dann müssen wir mal kurz Ja. Anschauen. James Cromwell. James Cromwell. Äh,
0: hat auch noch eine Nebenrolle, irgendwie taucht auch noch mal kurz ähm, auf. Äh,
1: weißt du, was mir bei so einem Film auffällt? Ich habe so das Gefühl, es gibt wenig Schauspieler aktuell wie Chris Eis, nee, wie Oscar, Oscar Isaac, Isaac, die so ein Händchen haben für für ihn gute Filme. Weil Oscar Isaac macht sag mir einen schlechten oder oder uninteressanten oder in irgendeiner Form negativen Film. Ich meine, ich meine, macht Blockbuster, die erfolgreich sind, er macht Kunst oder Arthouse Filme. Er macht die, Drive. Er macht Drive, er macht äh, wie heißen sie erste Rolle hier mit den Brüdern, mit den Kronbrüdern? Brüdern. Äh, Inside Louis Davis. Inside Louis Davis. Und ich meine, jedes Mal, wenn ich ihn in irgendeiner Rolle sehe, auch kleinere Rollen, denke ich immer so: Ja, gutes Händchen, eine gute Entscheidung, da mitzumachen. Egal, ob der Film jetzt unbedingt wahnsinnig erfolgreich ist, aber der hat eine wirklich gute Vita an an, an Filmen. Es Auf gibt wenig Ort. Filme. Ich habe jetzt gerade so, das ist echt so ein Bauchgefühl. Ich habe echt so das Gefühl, dass es wenig Schauspieler gibt, die die sowas vorzuweisen haben, so Kunst und Erfolg äh, und 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 Blockbuster
0: und äh, alles ist irgendwie mehr oder weniger gut. Ja, vor allem ähm, er macht auch, also er spielt auch gut. Christian Bale spielt auch gut, finde ich, und diese ähm, Dubon, so heißt die Darstellerin, äh, finde ich auch, sage ich mal, äh, sehr brauchbar. Da das Problem ist halt, er scheidet halt so ein gut. bisschen an seinen Ambitionen. Ja, der ist ja. halt 134 Minuten lang. Er ist teilweise auch irgendwie sehr wirr geschnitten. Es gibt da so eine Verfolgungsjagd zwischen einem Auto und Pferden. Da habe ich, da, also habe ich nicht verstanden, was der Regisseur da gemacht hat so, ja. Und der Typ hat halt diesen Hotel Ruanda gemacht. Wo's ja auch schon mal um so Ich wollte gerade sagen, das ist auch nochmal amtlich. Äh, Den Film
1: gucke ich mir übrigens nicht zu
0: weit an. Der mal. ist auch fies, ne? Das ist mir zu hart, ey. Ja, also. also das ist so ach, furchtbar, wenn ich schon dran denke. Und ey. hier also muss man sagen: dementsprechend guter Film. Hier gibt es auch ein paar richtig harte Szenen, ja. Gerade halt dann wieder auch mal, wenn man so im Familiensinne denkt und so weiter. Aber der schlachtet es halt jetzt nicht so aus. Also, ich sag mal, so eine Schindlers Liste war noch härter, ja, ja, an, ja an, an Grausamkeiten, die da gezeigt worden sind. Ähm, da tritt äh, der Regisseur ein bisschen auf die Bremse. So. Okay, war ein Hoax. Waren Crumble, ja. Also er lebt noch, ne? Ja. 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 Und ähm, was eigentlich nur ein bisschen, was halt auch interessant ist, sehr interessant ist halt so die gesamte Entstehungsgeschichte, weil dieser Film, der wurde ungefähr mit 90 oder 100 Millionen äh, Dollar produziert, ist die teuerste, aber unabhängig entstandene Produktion, die sich jemals mit diesem, Termi äh, mit diesem ähm, Völkermord oder mit dieser Thematik auseinandergesetzt sieht hat. Sieht auch echt, sieht auch sehr gut aus. Und wurde von einem Armenier namens Kirk Kirkorian mitproduziert. Das war so seine letzte, wie soll man sagen, weiß ich nicht, seine letzte Amtshandlung oder so. Das war kurz vor seinem Tod, hat er dieses diese Studio gegründet, Survival Pictures. Also quasi als Nachlass. Als Nachlass, so, um, um halt diesen Film, der ist selbst Armenier und jetzt kommt's also wirklich, ich habe mir den Lebenslauf von ihm angeguckt, der Typ ist krass, der hat MGM Studios gekauft, der hat United Artists äh, gekauft. Ja, der war halt zeit, zeitweise sein Chef von denen, <lacht> unter dem ist unter anderem Chef entstanden, unter seiner Regierungsperiode und ähm, Moment, Er kommt also ursprünglich als aus Armenien. Aber der kommt er kommt ursprünglich aus Armenien, ist dann halt nach Amerika gekommen, mhm. hat Las Vegas so gesehen mitbegründet, das moderne Las Vegas, das wir kennen, weil er da zig viel Hotels gekauft hat und so weiter und oh, äh, aufgezogen hat. Vielleicht sollen wir einen Film über den Typen drehen. Ja, hatte eine Fluggesellschaft, <lacht> ja, mit der halt irgendwie. Ja, Berlin.
1: <lacht> ist er gerade gestorben? Deswegen wahrscheinlich.
0: Ja. Ähm, und was auch noch krass ist irgendwie, war wohl richtig dicke mit der Familie Agassi. Ähm, ähm, naja, befreundet, wohnt beziehungsweise wohnt war sogar der Chef, weil Andrew Agassys Vater hat wohl in einem der MGMs-Hotels von ihm gearbeitet ah. und wurde dann aber auch, glaube ich, irgendwie, der hatte dann irgendwie so Herzprobleme oder so gesundheitliche Probleme und der Kirk Kekorian hat dann quasi dem Vater von Andrew Agassiz geholfen, sodass Andrew Kirk Agassi quasi am Ende dabei rauskam. Also Andrew Agassi wurde nach diesem Kirk Kerkorian noch mitbenannt. Der zweite, Name von, ja, der zweite Name von Andrew Agassi ist irgendwie Also ganz Kirk. ehrlich, das klingt, da sollte man
1: zumindest mal ein Buch über den Typen schreiben. <lacht> also es ist echt schon krass. Sehr cool. Äh, Aber es ist natürlich naheliegend, dass jemand, der aus Armenien kommt, äh, Interesse daran hat, auch mal die Geschichte aus seiner Perspektive oder aus seinem, oder aus seinem Bauch heraus, aus seinem Gefühl, nochmal zu erzählen. Weil es ist nach wie vor natürlich ein umstrittenes Thema und ja. äh, gerade in Deutschland natürlich, wo wir viele deutsche äh, türkischstämmige äh, Deutschbür Deutschbürger, würde ich ganz sagen, äh, Bürger haben. Ähm, aber ich finde das ist also für mich sah das schon durchaus interessant aus. Muss ich sagen. Du, ähm, Wie ist noch der Film von unserem Hamburger? Registrier? The cut. The Cut. Von Fatih Akin. Von Fatih Akin. Der das hat sich auch mit dem Thema
0: auseinandergesetzt. Genau.
1: Ja. Hast, hast du den eigentlich, wie fandest du den? Den habe ich
0: leider bisher noch nicht gesehen. <lacht>
1: Lass uns den mal angucken. Da habe ich mal Bock drauf, tatsächlich, auf der Cut. Ich hätte auch Bock drauf. Ja.
0: Ähm, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen länger, ne? oder? Also ja. der ist schon, ist schon so ein bisschen... So ein 3 stunden -Ding, Geht so ins Historien-Epos-Ding, oh, oder? Okay. Also ich weiß es nicht genau. Da besucht
1: ähm, jemand seine, seine Töchter, ne?
0: Die werden irgendwie ja, getrennt, ja, genau. glaube ich. Ja. Ähm, ich glaube halt auch... Ähm, The Promise, wie gesagt, das ist ein schwieriges Thema, es wird halt auch nicht ganz, sage ich mal, Aber adäquat. Dient, dient es mehr so als Hintergrundtapete für die Liebste-Love-Story? Es ist, Also es verkommt fast zur Hintergrundgeschichte. Okay. Und was ich ein bisschen schade fand, weil am Anfang so, klar, der geht dann nach Konstantinopel und studiert und lernt dann halt auch sogar äh, den einen oder anderen Türken kennen, der sich im Verlauf des der Geschichte halt eben als nicht dieser, als böse oder halt so unbarmherzig erweist, sondern wirklich halt versucht, auch dem, den Armeniern zu helfen und so. Ähm, das fand ich alles ganz interessant. Wie gesagt, es kommt dann halt immer wieder diese Geschichte dazu zum Tragen, diese Liebesgeschichte und dann halt eigentlich auch noch eine andere Liebesgeschichte. Ähm, meiner Meinung nach, wie gesagt, fehlt der die emotionale Wucht, um da mit dem eigentlichen Konflikt oder der eigentlichen Tragödie irgendwie mithalten zu können. Und ja, Das ist halt so ein wichtiges Thema.
1: Ich meine, du kannst auch kein... Naja, doch, kennst du schon, Love Story und im Hintergrund werden zufälligerweise ein paar Juden vergaßt, schon, wäre schon ein bisschen komisch, ne? Wäre ein bisschen das Fühlt komisch. sich nicht richtig an. Fühlt ich glaube übrigens, wir sind nicht richtig mit unserem Konstantinopel, Prinz, äh, mit unserem, ich glaube eher, das hieß damals schon, bevor wir irgendwas falsches in die Welt setzen, ich glaube,
0: Istanbul hieß damals schon Istanbul. Ja, also, The Promise kann ich vorsichtig empfehlen, wer auf solide so Historien schinken und Epen steht. Ist ein bisschen lang, 134 Minuten, fühlt man. Fand ich schauspielerisch aber nicht schlecht und auch sage ich mal von der Intensität mancher Szenen war es halt auch schon äh, ganz interessant und vor allem halt auch äh, ähm, das Ereignis, auf das dieser Film so ein bisschen zusteuert, also dass er so ein bisschen zum Höhepunkt macht. Das fand ich zum einen ähm, ganz interessant umgesetzt, weil es angenehm... Welches, welches Ereignis? Ähm, Oder das will ich verraten? jetzt nicht verraten. Ah, okay. Das will ich jetzt nicht verraten. Nur, sagen wir es mal so, es gibt Filme, die drücken bei solchen Momenten dann doch ordentlich auf die Tube und hauen alles raus, was sie an Effekten und, und äh, CGI-Möglichkeiten irgendwie haben, so, ja. Und das da soll, hält ja, sich dieser Film angenehm zurück. Das also ich,
1: eher auch, die Effekte in Anführungsstrichen sehen eher physisch aus, ne? Genau,
0: genau. Also wie gesagt, der ganze Film hält sich eigentlich zurück mhm. und das fand ich dann doch recht angenehm. Aber, naja, so ehrenvoll die Aufgabe ist, die er sich da angenommen hat, äh, so wenig kann er sie dann doch ganz erfüllen. Ja. Okay. Naja. naja. Gut. Das waren die Kinostarts für diese Woche. Wie es mit den Kinostarts der nächsten Woche aussieht, das erfahrt ihr jetzt gleich nach der Werbung. Ja, willkommen zurück zur aktuellen Folge Kino Plus. Übrigens ein Spoiler. Just saying. Das ist der Todesstand explodiert. <lacht> <lacht> ja, und wir spoilen euch jetzt auch schon mal die Kinofilme der nächsten Woche, denn nächste Woche haben wir keine Ausgabe, dementsprechend haben wir gedacht, ziehen wir die Starts einfach mal vor, wir können über alle reden und dementsprechend hier sind die Kinostarts der nächsten Woche. <lacht> ja, okay, womit fangen wir an? Äh, am besten mit dem Film, den ich nicht gesehen habe, äh, den ich aber auch euch nicht vorenthalten möchte. Er heißt Tulpenfieber und spielt irgendwo in der Zeit zwischen 1634 und 37, als in Amsterdam die sogenannte Tulpenmanie am Start war. Die erste wahrscheinlich dokumentierte Wirtschaftsblase der Geschichte. <lacht> Okay. Weil die waren damals wohl in Amsterdam echt von Luxusgütern und allem so fasziniert und besonders hoch im Kurs stand halt eine Zwiebel aus äh, dem Osmanischen Reich übrigens. Das ist das alles schon bekannt. <lacht> Und ähm, halt, wie gesagt, die Tulpen waren auf jeden Fall ein Luxusgut, mit dem man gerne gehandelt hat. Ist doch äh, heute immer noch so, oder? Ja, aber damals war es halt wirklich... Also ich meine jetzt für, für die Niederlande. Ja. Und äh, vor diesem Hintergrund wird eine Geschichte erzählt von einem jungen Maler. Ähm, dem man nachsagt, ihm fehlt so ein bisschen das Feuer und die Ambition, die er aber dann findet mit dieser jungen Dame hier, gespielt von Alicia Vikanda, die verheiratet ist mit dem sogenannten Pfefferkönig, äh, <lacht> dargestellt durch Christoph Walz. Der hat diese, dieses Waisenmädchen mal aufgenommen, in der Hoffnung, dass sie ihm irgendwann ein Erbe schenken wird, einen Erben.
2: Mein und Gott ist sie schön, ey.
0: Naja, zwischen Dane Haan und Alicia Vikanda habe ich da gerade auch noch den Jungs Verstorbenen? Jungen Mann gesehen. Naja, spring äh, so ein bisschen die Funken über und die beiden beginnen eine leidenschaftliche Affäre. Und das inklusive dieser, sag ich mal, Tulpenhandelsgeschichte ähm, versucht dieser Film mit wohl sehr malerischen Bildern und sehr, akkuratem, äh, sehr akkurater Ausstattung irgendwie nachzuerzählen. Ja, das sieht sehr teuer alles aus, ja. Ja. Der Regisseur, den kenne ich nicht, er hatte aber, Justin Chadwick heißt er, hat bereits einen ähnlichen, sage ich mal, Kostümschinken gemacht. Shakespeare Love stand da gerade, oder? Shakespeare in Love? Ja, Die Schwester der Königin war auf jeden Fall sein letzter Film, oder einer seiner letzten Filme. Kenne ich nicht. Hatten wir ja auch Das ist kurz aber auch
1: nicht meine Zeit, muss ich sagen. Ich bin jetzt nicht so Fan von, von ja. Filmen, die, die, die zu der Zeit spielen, muss ich aber cast ist natürlich toll. Ja, alle dabei, Judy Danger eben auch, ja, genau. Zach Alephinerkis ist dabei, spielt er eine ernste Rolle wahrscheinlich dann? Wahrscheinlich, ja. Aber, so. Oh, Jack O'Connell, sehe ich jetzt auch gerade zum ersten Mal. Achso, äh, was, ach so, den, den meinte ich aber, ja. der ist natürlich nicht tot. Was mir da nur auffällt, äh, kann es sein, oder habt ihr nicht auch den Eindruck, du hast den Film ja nicht gesehen, du wahrscheinlich auch nicht. Ähm, nur anhand des Trailers, dass Christoph Waltz wieder seine Christoph waltz rolle spielt. So ein bisschen,
0: oder? Äh, er hat mir ja schon einmal das Genick gebrochen, Herr Christoph Dieser? Wieso? Naja, auf die Frage im Chat-Duell nach böse nenne einen Darsteller, der bekannt ist für seine Bösewicht-Rollen. Ja. Bin, sind wir halt alle nicht auf Christoph Waltz gekommen. Spielt auch also, nicht ich, immer nur, nur bösewichtig. Er ist Deutscher
2: und er ist ja eigentlich kein Deutscher. Nee, er ist Österreicher. Ja, eben. War die Frage nicht, nenne einen Deutschen. Schauspieler, nee, der nee, es in Hollywood nee. geschafft hat. Deutschsprachig. Schauspieler, vielleicht. der bekannt ist für Ach, seine bösewichtigen rollen
0: Vielleicht. Also, nee, nee, nee. Ich glaube, es ging nur um den Schauspieler, der bekannt ist für seine bösewichtigen rollen Aber also ich weiß.
2: Findet ihr das? Ah, es gab eine andere Frage bei ähm, Chat Duell. Nenne einen deutschsprachigen Schauspieler, der es in Hollywood geschafft hat. Okay. Da Ja, 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 so ja aber wir hin. haben in unserer Gruppe irgendwie das deutschsprachig. Da haben wir Deutsch draus gemacht ah, okay. und sind deshalb natürlich ja, ja. auch viele Leute nicht gekommen. Wer wäre ähm, es
1: außer Daniel Brühl? Jürgen Schwarzenegger. Achso, sch nee, Schwarzen ist auch Österreicher, oder? Ja, aber Deutschsprachig. Ja, okay, alles klar.
2: Ähm, Diane Krüger. Nee, war, ja, die, war, nee. war die dabei? Weiß Ich nicht. Ich weiß es nicht mehr. Wer alles also, es wäre zumindest die aber eine deutschsprachige Schauspielerin. Okay, ja Till Schweiger könnte man auch. Ist, die nennen. ist doch ganz früh
1: schon nach Amerika gegangen, oder? Till ja, ja. Schweiger hat es ja. aber nicht geschafft in Hollywood. Der
0: natürlich nicht. Hat's nee, auch. aber er ist auf jeden Fall in einigen Hollywood-Filmen vertreten. Ja. ja, Tulpenfieber, wer auf so äh, Kostümfilme steht und so Zeitreisen, ähm, sollte sich vielleicht mal ein bisschen Zeit vornehmen und sich den Film anschauen. Ansonsten kann ich nicht viel empfehlen. Darüber hinaus gibt es einen Animationsfilm namens Happy Family, der auch aus deutschen äh, Produktionsstätten kommt. Er ist von einem Mann namens Holger Tappe, glaube ich, der auch schon äh, die Konferenz der Tiere inszeniert hat und handelt von einer Familie, ja, die, äh, bei der alles andere als, äh, alles andere als grün ist, gerade momentan. Die Mutter äh, leidet darunter, dass der Buchladen, den sie betreibt, nur rote Zahlen schreibt. Der Vater ist ein Bürofurzer ohne Rückgrat. Der Sohn ist ein Nerd, der von allen gemobbt wird. Und die Tochter steckt halt mitten in der Pubertät. Und dementsprechend äh, unglücklich sind die halt alle oder dementsprechend schräg funktionieren die auch. Aber durch einen Zufall ähm, gerät die Mutter in ein Telefonat mit Graf Dracula, der äußerst einsam ist und jetzt nun halt vorhat, diese Frau für sich zu erobern. Und das versucht er mittels einer Hexe, die diese F äh, Familie dann in ja, berühmte Filmmonster verwandelt.
1: Hatten wir nicht sogar schon mal? Gab es nicht schon mal eine Monsterfamilie? Mit einer, mit einer, mit einem eiskalten Händchen im Film. <lacht> erinnert so ein bisschen daran. Adam's Family. Ja.
0: ja. Ja. Ich, ich habe ihn gesehen und ich muss sagen, es ist halt ein Film, der ist vor allem für die ganz kleinen Zuschauer gedacht. Was anhand von sehr viel infantilem Humor irgendwie belegbar ist. Also das ist halt schon sehr. Es ist nicht. Also es ist nicht für klein und groß. Wie, es ist nicht wie unbedingt für klein und groß. Pixar du gehst, halt, du gehst halt in diesen Film als Erwachsener, weil du weißt, du hast einen kleinen kleinen Bruder, eine kleine Schwester, ein kleines Kind dabei. Aber du guckst schon auf die Uhr dann. Du guckst schon ein bisschen auf die Uhr, ja. Also wie gesagt, ich habe mich nicht so sehr angesprochen gefühlt von dem Film, obwohl ich dem Film doch äh, tricktechnisch gar nicht mal irgendwie... Äh, ja, das Design ist so ja auch schlecht, finde. das Design, ich meine, das sieht ja alles vernünftig aus. So. Das sieht auch wirklich alles vernünftig ja. aus, das kann durchaus mit der
1: Konkurrenz mithalten. Absolut, aber jetzt nochmal, du hast es so angesprochen, heißt das deutsche Produktion also hat mitproduziert oder deutscher Regisseur? Oder deutscher was Regisseur, ja. Deutscher Regisseur. Was hat er vorher gemacht? Konferenz der Tiere. Deutsche Produktion? Ja. Animation? Ja gehört.
2: Konferenz der Tiere ist so uralt.
0: Genau, aber daraus haben sie nochmal einen Animationsfilm vor einiger Zeit vor ein paar Jahren gemacht. Konferenz der Tiere war klasse als Kind. Ja, die Zeit, die finde, den zeitdreck den gucke ich auch immer gerne. Genauso wie die Olympiade der Tiere. Den äh, fand ich auch kenn immer gerne. Nee. nee? Das sind so... Wenn du siehst, kennst du es. Wenn du okay. siehst, kennst du es auf jeden Fall. Ja. ja, Happy Family, wie gesagt, wenn ihr da mit der kleinen Schwester oder dem, mit dem eigenen Kind reingehen müsst, es gibt andere Animationsfilme, in denen fühlt ihr euch besser aufgehoben. Ja, so viel dazu. So, dann... Nee, das kenne ich nicht. Machen wir weiter mit einem Horrorfilm. Annabelle 2. Ach, da habe ich eine lustige Geschichte zu erzählen. Prequel mal. zum Spin-off der <lacht> Conjuring-Filme. Das ist schon mal ein sehr guter Pitch, ey. Ja, wer die Conjuring-Filme kennt, da gab es mal irgendwann eine Puppe die waren in so einem Schrank irgendwie eingesperrt, weil sie als äh, böses Relikt irgendwie gebrannt macht wurde. Hattest
1: du damals das Gefühl, nicht auch das Gefühl, dass sie daraus noch irgendwas ja, machen wollen?
0: Ja, natürlich, natürlich. Das ne? wurde so haben präsent. Sogar, ja. Das haben
2: wir, glaube ich, sogar hier besprochen. Ja, das kann so gut das, sein. Das ja, das, das genau wurde so gesagt, präsent. in Szene waren ja 10.000
0: Gegenstände, genau. die alle
2: verflucht waren. Wo, wo ja, sie ja, ja, ja.
1: Sind. Genau. Und das war fast schon das Gefühl, als hätten sie selber so eine Art Monster-Universe da. Alles,
0: alles das, was du da in dem ja, Keller und siehst. pass auf, und dieser Film, der baut das noch weiter aus. Ah. Ähm, vor ein okay. paar Jahren gab es halt Annabelle, der spielte dann, ich glaube, irgendwann in den 80ern fing der, glaube ich, an und ging dann halt noch ein bisschen weiter und äh, hat so geschildert, wie eine junge Frau, die Puppen sammelt, mit dieser Puppe dann in Berührung kommt oder in den Besitz dieser Puppe kommt und dann halt da plötzlich unheimliche Dinge geschehen. Der ist in den 50ern, ne? Und der spielt halt deutlich früher und erzählt halt so quasi die Grundgeschichte, ja, von, einem, äh, von einer Familie, die haben ihr Kind verloren und nach, keine Ahnung, zwölf Jahren oder so, sagen sie halt, okay, komm, wir wollen mal wieder ein bisschen Lebenshaus bringen und ähm, eröffnen ihr Haus quasi als, ja, Zufluchtsort oder Waisenhaus für so ein paar Waisenkinder, die halt sonst nicht wissen, wo sie hin sollen. Mhm. Und die entdecken dann, obwohl sie eigentlich nicht das Zimmer der Tochter betreten sollen, irgendwann die Puppe. Und dann geht's halt wieder mit unheimlichen Ereignissen los. Mhm. Witzig dabei, oder einerseits das Positive an diesem Film, ich habe
1: ihn noch nicht gesehen, aber ich weiß, dass der Regisseur, der junge Mann ist von Lights, 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 Out. Lights Out. so Diese Geschichte von ihm finde ich einfach total inspirierend und ich wünsche dem das irgendwie auch. Falls ihr es nicht wisst, Lights Out war ursprünglich ein Zwei-Minuten-Clip, ein Grusel-Clip, den der junge Mann, dessen Namen mir gerade nicht einfällt.
0: Adam F. Sandberg. Adam Sam F.
1: Sandberg, danke Daniel. David F. Sandberg, David F. Sandberg hat äh, mit seiner Frau, Freundin, bin mir da nicht sicher, ähm, als Hobby, dass er so kleine äh, Gruselszenen gemacht hat. Und Ihr habt bestimmt diesen einen Clip gesehen, wo es darum ging, dass jemand Licht ausmacht. Und immer wenn das Licht aus ist, siehst du, eine, siehst du irgendwie so eine unheimliche weibliche Person in deiner Wohnung, die immer näher kommt. Das war ein super Konzept. Äh, das ist voll durch die Ecke gegangen, das ist viral gegangen, das Video. Daraufhin hat er einen Anruf bekommen, natürlich aus Hollywood. Die haben ihn gefragt: Willst du raus nicht einen Langfilm machen? Der nicht ganz so gut funktioniert hat, er hat es gemacht. Und das ist jetzt seine zweite richtige Regiearbeit. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ich habe gehört, der Film soll nicht so geil sein, sondern dass es einfach nur eine Aneinanderreihung von Schockeffekten ist. Ohne eine große Geschichte, was ich schon mal ein bisschen langweilig finde. Ähm, interessant ist aber auch, dass es in dem Zusammenhang eine ein, so eine Art Preisverschreiben oder einen, Ausru einen Ausruf gab an junge Filmemacher, Ähnliches zu machen und eine Szene mit dieser Puppe, wie hieß sie? Annabelle. Mit, mit dieser Annabelle-Puppe zu machen. <lacht> mit der Annabelle-Puppe zu machen und das einzuschicken und der Gewinn ist halt, äh, man wird eingeladen nach Hollywood und darf die ganzen Leute treffen, auch den Regisseur und mal ein bisschen quatschen. Der Haken dabei ist nur, und das weiß ich, weil ich gestern Red Letter Media dazu gesehen habe. Habt ihr, das, habt ihr das gesehen? Die haben sich mal den Vertrag, der auf der Seite, wo man sich anmelden kann, da ist irgendwie so ein ganz winzig klein, irgendwie drei Seiten-Scrolls äh, der Vertrag dazu. Wenn sie diese Idee, also wenn du gewinnst, dann verkaufst du die Option automatisch an die Produktionsfirma. Ich glaube, es ist Warner. zu Für 50 Dollar. <lacht> Und, wenn's, und für drei Jahre die Option. Und wenn sie dann innerhalb dieser drei Jahre sich überlegen sollten, daraus einen Langfilm zu machen, dann kriegst du nochmal 50 Dollar. Ui. Also es ist schon ganz schön dreist, muss ich sagen. Und das, ganz ehrlich, diese
2: kleine Geschichte aber
1: macht mir dieses
2: Produkt, diesen Film extrem unsympathisch. Aber es ist nur deshalb dreist, weil es im Kleingedruckten ist. Weil man könnte es ja auch einfach offensiv ankündigen und sagen, ey, eure Chance zu pitchen... Ja, das, dann, aber und dann kriegst du halt vielleicht noch und dann
1: gibst du dir noch einen kleinen Credit ja, oder wenn so. Ja, du, aber wenn, wenn, du, wenn du sagst, ey, gewinne die Option das mit das deinem Film und, und gewinne 50.000 Dollar. Ich meine, das können die sich Arschgeigen sich leisten, ja? ja. Und das wäre etwas. Es, okay. wäre, es wäre, immer noch albern im ja, Vergleich zu was normalerweise ja sowas kostet. Aber
2: eingedruckt ist eigentlich das ja. Miese, dass du das du weißt nicht. nicht mal weißt. Ja, dass du, du weißt es nicht.
1: Und, und wie gesagt, also, da muss, wenn da jemand sitzt und schreibt das und entscheidet, was was geben wir den Gewinner denn? Und dann kommt irgendwer und sagt, ey, wisst du was, gib dem 50 Dollar. Dass da keiner im Raum sagt, 50 Dollar, im Ernst, das ist ganz schön albern. Und wenn das raus... Ich meine, die Leute, irgendwer wird es lesen und das ist ganz schön peinlich, das können wir nicht bringen. Nein, Alle sagen, und das sind bestimmt eine Menge Leute gewesen bei Warner, Hey, super, 50 Dollar für die Option, 50, wenn wir, wenn wir den Film, Ey, vielleicht kriegen wir umsonst ein, ein super Filmkonzept. Ja. Das ist echt eine
0: richtige Arschgeigennummer, finde ich. Ähm, das Problem ist aber, sage ich mal so, ähm, dafür kann der Film eigentlich jetzt nichts. ne? Also Nein, aber es, es, es färbt trotzdem. Ich, ich, bin
1: nur, ich spreche nur für mich. Für mich färbt das schon ein bisschen negativ ja, auf diesen Film. Ich, ich habe
0: ohne dieses Wissen diesen Film gesehen. Und, und du fandst ich, ihn? Ich fand ihn okay. Okay. Ja, also der hat sehr viel Dummes. Ja, und das Problem ist, auch Herr Sandberg ist wieder einer dieser Regisseure dann. Oder das Drehbuch ist dann insofern so es werden bestimmte Sachen gezeigt und du weißt genau, was mit diesen bestimmten Sachen passiert. Das ist wie... Das heißt, der Schock ist, du ahnst den Schreck Nein, voraus? Nein, nicht nur da. Ja, du ahnst nicht den Schreck voraus, sondern auf jeden Fall die Szene damit voraus. Ja, also, weißt du, also ein Beispiel wäre, als wir über Alien Covenant gesprochen haben. Da... Gehen sie in diese, in, diese, in diese Raumschiffhalle, wo die beiden riesengroßen Fahrzeuge da stehen, diese Caterpillars oder diese die komischen ah, ja Wir wussten, es wird damit noch wir was passieren. Wir wussten am ja, Ende ja. oder beziehungsweise irgendwann später im Film, wenn, ja, yeah. wird es halt gemacht. Ja. Oder sie, sie bindet sich den Nagel um den Hals. Und, wir wissen, der und du weißt, dieser Nagel wird irgendwo später noch mal reingerammt. Genau, so, das ja? haben wir genau. Und ja. hier ist das ähnlich. Du siehst halt irgendwie einen elektrischen Stuhl, also nicht einen elektrischen Stuhl, sondern so einen Treppenlift. Ja aller Gremlins genau aller Gremlins und wir du wissen weiß, genau, ja. auf jeden Fall kommt nachher irgendeine Szene mit diesem äh. Treppenlift
1: ja das und ist schade das ist das muss man verstecken ne? das muss man verstecken also ja. das du weißt genau auch auch das war genauso bei bei Alien bei bei Prometheus als sie erklären ja hier die hat sogar ihre eigene äh, Operationsanlage in ihrem äh. im Teil. und du weißt genau okay irgendwann nachher wird sie verletzt da rein und wird sich
2: damit Genau. So. Aber das haben halt ultra viele Filme. Ja. So. Aber es ja. ist, ist dumm,
1: es ist nicht gut gemacht, wenn man es, wie du sagst, schon vorausahnt. Es ist dass, halt einfach dass schade, wenn ein, ein, halt, ein, 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 ein
0: Plot-Device so offensichtlich ist. Ja, genau. Ja. Und das hat halt auch dieser Film. Und na klar, das ist alles nichts Neues, was der da macht. Ja? Ähm, der, das sind wirklich bekannte äh, Haunted-House-Motive und Elemente und, und auch Schocks, die er da benutzt und so. Aber was man halt dann wieder sagen kann, okay, so offensichtlich das teilweise ist, so gut ist es dann auch ausgeführt. Ja? Also der, der spielt das schon, also stell dir vor, du, du spielst halt für Luis oder keine Ahnung, das hat, hast du schon 10.000 Mal gehört, aber wie er es halt spielt, macht das gut. Für Elise. Oh, für Elise, Entschuldigung, ja. Das ähm, heißt, gerade für jemanden, der
1: quasi aus dem, aus dem Amateurbereich kommt und das sein zweiter Film, ich meine, der, der erste Lights Out war jetzt auch nicht, der war auch so mittel. Also ich fand, da würde ich nicht sagen, dass der schlimm war oder schlecht, ja. auf gar keinen Fall.
0: Und es ist erstaunlich, es gab ja auch diesen, es gibt ja auch diesen Film, diesen Uja, mit diesem Brett, weißt du, mit diesem Geisterbrett. Ja, ja. Mit der Familie. Mit da gab es einen, einen Film, der der erste Teil spielte halt in, in der Gegenwart und war halt furchtbar, ja, oder das war halt Ouija. Ouija und war halt echt so richtig. Aber der ist alt, ne? Ja, der ist Oder meinst, der meinst
1: du den jetzt mit der Familie? die so Trick Trick machen. Nee, das ist macht.
0: der zweite Teil. Weil der war gar nicht so schlecht. Genau, und okay. genauso verhält sich das bei anderen. Okay. Den okay. ersten Teil, den fand ich so, oh nee, ey, das ist alles so mal nach Zahlengrusel. So. Ähm, und alles schon mal gesehen und alles irgendwie auch schlecht gespielt. Und der zweite Teil nimmt sich dann wenigstens irgendwie, sag ich mal, die Ernsthaftigkeit und, und die Zeit, um halt auch die Welt die halt deutlich vor dem ersten Teil spielt, irgendwie richtig zu beleuchten, richtig irgendwie einzuführen, richtig schön zu gestalten und so. Und hier auch so das, das Production-Design, also wie das Haus aussieht was weiß ich, das ist alles cool. Ja, also Man muss ja
1: auch sagen, ich meine, es gibt nicht allzu viele Filme, die in den 50er oder Anfang 60er-Jahre spielen. Das könnte auch immer ganz erfrischend sein.
0: Wie gesagt, also so sind, sind ein paar ganz gute Schocks dabei, sind ein paar offensichtliche <lacht> so. Schocks dabei. Es ist schön gemacht. Es gibt ein paar schöne Momente, die halt auch mal abseits der dunkle Haus, dunkle Ecke, dunkle Winkel-Geschichten spielt so. Und ja, was man aber halt dann auch in diesem Film merkt, da werden halt schon wieder so ein paar Sachen angeteased, die andere Filme halt auch schon so ein bisschen mhm. in Spin-Off-Richtung gedrängt haben. Ja. Also kleiner Tipp noch, ähm, wer diesen Film sich anschauen will, auf jeden Fall noch den Abspann abwarten. Da Echt? kommt dann nochmal was, ja. Ah, okay. Captain ja. America? Ja, ja, Captain America. Ja,
1: aber es ist ja auch, man muss ja auch sagen, durch, durch diesen Overkill an an Grusel-/Horrorfilmen in den letzten acht Jahren oder zehn Jahren. Äh, es wird natürlich auch nicht leichter, ne? für die Filmemacher, neue Situationen zu kreieren,
2: die
0: einen irgendwie überraschen.
2: Ja, oder vor allem für die Leute, die
0: halt schon zig Jahre irgendwie Horrorfilme verfolgen. Ja und
2: die, ich meine, ja, ach na ja, ich weiß so? nicht. Das, das sagt man immer so lange, bis einer um die Ecke kommt und wieder was Neues. Ja, hat. aber dann freut man sich, dass das ja. ja, aber also es ist einfach. Ähm
0: aber es kommt auch jedes, jeden Tag, kommt auch neue Musik raus, die sich schon mal angehört hat wie zuvor. Ja. Und wenn halt ein geiler Track raussticht, dann freut es sich. Ja,
1: ja, aber wie hieß es noch so schön bei äh, Strange Days, ey, die Jahrtausendwende? Es kann nur alles den Bach runtergehen, weil wir hatten alles, wir hatten
0: jede Musikrichtung, wir hatten jeden Stil. Es kann nichts Neues geben. Ja. Deswegen geht unser nächster Film auch einfach auch nochmal zurück in die Vergangenheit. Und äh, schickt Charlize Theron als Superagentin äh, Broughton in, Lorraine Broughton ins Berlin der Mauerwende. nikita rip ich wollt, Nee, der andere, wie hieß denn der andere noch? Der auch vor, vor drei Jahren
1: lief. Mit Kolumbianer? Nee, mit auch dieser super Salt. Lucy? Salt? Salt. Ja. Ist das nicht Salt in, in der Mauer, wenn Das Mauer ist so ein, ein bisschen,
0: also Salt kann man da auf jeden Fall mit reinspielen lassen. Basiert auf einer äh, Comic-Vorlage namens oder Graphic-Novel-Vorlage namens The Coldest City.
2: <lacht> ei, ei, ei.
0: Ähm, ist inszeniert worden von einem der beiden John Wick-Regisseure, David Leach. Das waren zwei? Ja, das waren zwei. Hm, wusste ich gar nicht. Und ähm, geiles Auto. Ja, ist halt ein solider Action-Thriller, ähm, der mir doch deutlich besser gefallen hat als John Wick, aber der trotzdem halt auch die Chance irgendwie so ein bisschen uh, verpuffen lässt, oh, geil länger im Gedächtnis zu bleiben, beziehungsweise der seine Geschichte unnötig kompliziert erzählt und letztendlich dann auch so ein bisschen egal werden lässt. So, ja? Also warum? Es geht eigentlich darum, dass Lorraine nach Berlin geschickt wird, weil es einen Doppelagenten gibt, der eine Liste mit äh, den MI6-Agenten irgendwie an äh, höchstbietende Kunden verschachern möchte. Und diese Liste, wie halt auch diesen Doppelagenten, soll Charlize Theron oder Lorraine Broughton jetzt ausführlich machen. Okay, ich habe eine Frage dazu. Weil ich finde das Setting interessant grundsätzlich.
1: Ja. Ähm ich fand, ich fand das gerade ein bisschen von den Effekten her, also Set-Extensions Set waren für mich ehrlich gesagt gerade katastrophal, was man da gerade gesehen hat. Ich hoffe nicht, das war, das war final. Meine Frage ist, äh, gibt es da ein bisschen mehr als das, was du gerade erzählt hast,
0: in Kombination mit sehr, sehr vielen Action-Sequenzen? Also es gibt was gar nicht... Die Geschichte angeht. Es gibt gar nicht so viele Action-Sequenzen. Ähm, es gibt auf jeden Fall... Also es ist eine gute Anzahl, es reicht, um über diesen Film zu tragen. So. Ähm, die Geschichte wirklich, die war mir irgendwann echt egal. Alter, Moment. Die, wer war, wer ist das ist die? die Mumie. Das ist die Mumie. Ja. Die, die
1: geile, äh, die die attraktive Dame. Ich darf ja nicht mehr hier rumschwärmen. Okay. <lacht> ja, Sophia Botella spielt eine
0: <lacht> Sophia, französische super, äh, mega. Dame. Die kann gehen, Leute.
1: Guckt euch mal an, wie ja. sie hier geht.
0: Also, was so ein bisschen problematisch ist, das Berlin, was da dargestellt wird, das ist halt so ein bisschen Comic Fantasy Berlin so. Mhm. Ne? Ja, weil, deswegen, weil. Diese, cool, die, also diese Underground-Clubs, die sie da betreten, die waren längst nicht so... Läuft Schub... da Techno? Ich will mal ganz ja, sagen, nee da läuft halt NdW-Mucke und so. Echt? Ja. Und das ist halt <lacht> teilweise, passt halt nicht, weil yeah. 1989 hat das keiner mehr gehört. Ja, das wissen die Amerikaner natürlich nicht. Ähm, und halt auch, die sahen nicht so fancy und, und cool und was weiß ich und so mit Retro-Neon-Schick irgendwie aus, wie es da in dem Film dargestellt wird. Kann man ja. verschmerzen aufgrund der Comic-Verlage? Was Comic-Kenner vielleicht nicht ganz so verschmerzen werden, ist äh, das Ende. Das hat nämlich der Regisseur deutlich geändert. Ähm, ist aber hier auch eigentlich egal, ist Banane. Weswegen dieser Film auf jeden Fall im Gedächtnis bleiben wird, ist zum einen Charlize Theron. Die macht das ziemlich geil. Die macht das wirklich gut. Ja, die kann ja auch austeilen. und ähm, Vor allem aber halt eine doch recht lange, fast zwölfminütige Plansequenz über drei Stockwerke eines Hauses von der Straße ins Haus kämpfen, rein. wieder raus, Nur kämpfend. Und der neue, das, das neue ist so ein Ding. bisschen Jason Bourne meets Victoria. Mhm. Ähm, manchmal hat es den Eindruck. Victoria? Der Berlin der Berlin-Film Na gut, Victoria.
3: Optisch ja, ähm, wir kriegen mit Scarlett Johansson. <lacht> nee, <lacht>
0: Victoria, äh, Lucy ist mit Scarlett Johansson. Victoria ist der Berlin-Film, der One Take. Also das hat so ein bisschen, so bisschen Victoria-Vibe in diesem Moment. Und das ist gut gemacht und das ist schmerzhaft und das Den ist hab wirklich. Das ich
2: zum Beispiel noch nicht gesehen. Nee?
0: Mutter, oh, das müssen ähm. wir mal machen. Ja, ja das genau. muss ja ich auch bin mal. auf blu
1: machen. ist jetzt nicht die, der Mega-Film, aber das ist alles äh, gut. Denen, das ist eine Erfahrung, die man sich mal geben ja, soll. Ja, auf jeden, jeden Fall. Fall.
0: Und gerade als deutscher Film natürlich. I know. Und diese 12-Minuten-Sequenz ist halt auf jeden Fall auch eine Erfahrung. Also das ist, äh, das tut weh. Echt, echt, weil ich habe
1: das Gefühl, das hätten wir jetzt auch schon x-mal gesehen.
0: Ja, das hätten wir x-mal gesehen. Ja, das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Haben Hat Sie das? das ist haben die
2: Sequenz, Secret in Her Eyes. Secret in her eyes. Das, das erinnere ich gar nicht, habe ich gesehen. Das Fußballstadion, wo, der, wo, das Fußball wo die Kamera Und auch oh. in, in dem Spiel, da passiert wieder ah, noch Moment, das, das, Original, das Original? Ja, ja, ja. Aber ja, doch, das, das ja war das. Halt und dann gehen sie ins Publikum rein. Ja, ja und stimmt, das Das war schon ganz rein. geil. Ja, das stimmt. Ja.
0: Aber die wurde ja ein bisschen mehr... Getrickst. getrickst. Ja, aber ja. ist trotzdem geil. Ähm, hier wurde auch getrickst, also hier sind so ein paar Schwenks, wo ich sage, okay, da haben sie auch geschnitten. Schwenks ist aber nicht schlimm, weil es raubt dem Effekt jetzt nicht unbedingt, also es ist nicht raubt nicht so die große Wirkung. Und manchmal sehe ich auch ein, manchmal wirken so manche Darsteller gerade in solchen Camp oder in dem Kampf auch so, als warten sie auf ihren Einsatz. Ehrlich weil gesagt, ich habe die ganze Zeit Oldboy, das Remake, da geht's doch auch über mehrere Etagen, statt immer nur also ja, das das
1: Original-Oldboy war ja seitlich, ne? Genau. So Und bei dem Remake, das ist ja wirklich völlig, also kann man das sofort wieder vergessen, ich weiß nicht mal warum, aber es war irgendwie lahm. Da geht's über mehrere Etagen, glaube
0: ich auch, Geht Geht's ne? auch über mehrere Etagen, ja. ja. Aber nicht ganz so viel. Hier geht's auch nicht über so viel, es sind, glaube ich, drei oder so. Aber nichtsdestotrotz, das ist echt geil gemacht. Mhm. Und ähm, macht, also sticht ist halt aus das? diesem Film. Ist, ist sie das? Sie ist das. Zeit? Sie ist das. Und was halt cool ist, also... Klar, wie gesagt, manchmal wirkt so, als, als hält sich der Darsteller gerade in dem Moment mit der Bewegung ein bisschen zurück, bis Shalice Theron wieder auf ihre Position ist, um mhm. das zu machen. Aber ich finde halt, die Kampfchoreografien haben sie insofern ganz ähm, sinnvoll gestaltet, äh, weil Shalice Ron halt auch nicht irgendwie mit der Faust zuschlägt, weil sie halt auch selbst irgendwie gesagt hat, das wäre totaler Quatsch. Sobald ich irgendwie einen Typ mit der Faust einfach richtig so ins Gesicht haue, breche ich mir alle Finger, beziehungsweise hält es meine Elle gar nicht aus. Wieso? So, ne? Wieso? Weil sie so schmal, schmal gebaut ist? Oder? Ja, also, weil es für Linie? Frauen offenbar dann kampftechnisch nicht so viel Sinn bringt, wenn du direkt mit der Faust zu Sondern sie hauen da halt schon teilweise, also sie versucht auch mit Ellbogen irgendwie sich zu wehren, mhm. also da, wo sie die meiste Kraft erzeugen kann. Und das fand ich eigentlich schon ganz angenehm. Ist sie eine Agentin? Entschuldigung, ich habe das gar nicht gesehen. Sie verstanden. ist eine Agentin, ja. Okay. Und, ja, das ist ja, der Film, also Ace. <lacht> das heißt, Eisverkäuferin. <lacht> Einfach drin. kein Bock mehr. Jetzt ähm, geht's
1: los. Trisch,
0: trisch. Also, ich fand den solide. She's cool.
1: Ehrlich gesagt, schön, dass du es, das erzählst. Aber,
0: weil ich hatte vor fünf Minuten, bevor du angefangen hast zu reden, überhaupt keinen Bock. Jetzt doch, ja? Guck ich du mir mir an. Ich fand ihn besser als. Also, er hat bei mir einen stärkeren Eindruck hinterlassen äh, als John Wick. Und. Ähm, gute Darsteller. Ich meine. Hast halt John Goodman, hast James McAvoy, hast nee, Sophia Chase Butella und so weiter. Oder hier den, ah, den Toby Jones, glaube ich, heißt der. Ähm, Deutschen Schauspieler, irgendwer? Till Schweiger. Echt? Okay. <lacht> das finde ich auch geschickt von den Trailer, so dass sie ihn komplett irgendwie weggelassen haben. Aber egal, wirklich, das, das ganze Agentenbrimborium ist jetzt halt nicht so der Rede wert. Die Actionszenen sind auf jeden Fall gut inszeniert, kann man nichts sagen. Fourth ist gut. Und wer nicht mehr erwartet als so ein launiges Krawallfest, ähm, der kann mit dem Film auf jeden Fall seinen Spaß machen. Okay,
1: haben. ja cool.
0: Warum laden wir echt Till Schweiger nicht mal hier in die Sendung ein?
1: Das könnten wir eigentlich echt mal machen. Ich könnte, könnte mir vorstellen, dass der kommt. Ich ja, Ehrlich gesagt, nicht. das Problem ist nur, man, man darf ja dann auch nicht unkritisch sein und dann wird es vielleicht ein bisschen unangenehm. Ja. Also weil er hat ja dann, ne, wir wissen ja, wie er so drauf ist. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass er cool bleibt und sagt, nö, das finde ich, ich finde, ich mache ganz gute Sachen. Ja, und schon nicht auf das funktioniert nicht. Nee, er wird dann auch grantig
2: und dann wird es ja, vielleicht. grantig halt zurück.
1: Ja, aber. Da, gut, auf den Battle äh, lasse ich mich
2: ein. Äh, ja. Können wir Glauben, also, sprich, ja gleich noch sehen. Vielleicht stellen wir auch fest, dass er total irgendwie. Der wird uns super sympathisch haben, Ja, eben, davon. vielleicht stellen wir auch fest, dass ja. der irgendwie total smarte Sachen sagt und ähm, irgendwie total selbstkritisch und selbstironisch und weiß ich, weiß man nicht. Also ich meine, Uwe darf, Boll habt ihr auch nicht zerpflückt. Man darf man darf man sollte ja Leute nicht vorwerfen. Aber vor, den muss man auch nicht zerpflücken. Also, mhm. wirklich. Ja gut, Uwe Boll ist aber auch ein richtig guter Filmemacher.
0: Mhm. <lacht> gut, das war die Kinostarts für die nächste Woche. Ich hoffe, es war für euch dabei und wir sehen uns gleich nach der Werbung mit den News. Herzlich Willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Und weil wir jetzt noch ein bisschen was auf dem Zettel haben, machen wir direkt weiter mit den News. Sagt endlich ja. Daniel Craig bestätigt seine Teilnahme an Bond 25. Zurück im Zauberland. Der neue Film von Hayao Miyazaki geht in Produktion. Das
1: Skript des Kolumbus. Zugremlins 3 ist fertig. Barbie statt Bad Boys.
0: Sony streicht Bad Boys 3 aus dem Terminkalender.
2: In der traurigsten <lacht> <Nacht>. <lacht> ja. hey, Was ist da los, Alter? Ich habe es heute Morgen schon im Moin Moin kurz angesprochen. Ähm, man muss dazu sagen, aus dem, aus dem Release-Kalender heißt ja nicht, dass es komplett gestrichen ist, sondern nur vielleicht, dass die Produktion erstmal hinten angestellt wird oder so. Ich bin nicht, ich bin zurzeit nicht auf dem Laufenden, was die Produktion von Bad Boys 3 angeht. Wir wissen alle, dass seit Transformers 2, welcher ist das, wo er auf dem Campus zieht? Ja, das ist jetzt ähm, der der schlimmste. Das im, Hinter, Im Hintergrund ist das Bad Boys-Poster. Und da ist ja eine, eine 3. Echt? Ja, da ah, gibt ja dieses was... Foreshadowing zu Bad Boys 3. Und seitdem bin ich natürlich ein bisschen, bisschen erregt, was, was das angeht. <lacht> ja, was soll man sagen? Vielleicht lassen sich auch einfach nur Zeit um den vielleicht besten Actionfilm aller Zeiten. zu. Aber hättest, hättest du erwartet, dass das ein geiler Bad Boys wird? Hast du da Vertrauen in, in alle Beteiligten nach so langer Zeit? Also Joe Karnahan ist ja schon wieder ausgestiegen, ne? Also ganz ehrlich, ich mochte die ersten beiden super gerne. Kann ich nicht anders sagen. Ich weißt find, was, das, wir sollten die mal gucken, weil ich es nicht. Ich finde find das einfach super nee? unterhaltsame. Oh, Echt, du hast die noch nie gesehen. Ja. Du hast Bad Boys 1 und 2 nicht gesehen. Nee, hat mich nie gereizt irgendwie. Beziehungsweise ja. doch. Nee. Aber nee, also, nee. ich kann natürlich, wie gesagt, mein, mein Geschmack trifft es nun mal. Und ähm, ich finde die beiden super lustig in den Filmen. Mir, mich interessiert auch das ganze Drumherum. Interessiert mich halt auch nicht so. Wer, ist Martin Lawrence dick oder dünn und ist Will Smith ein Spacko oder nicht? Oder so? In den Filmen funktioniert es für mich. Und die ja. haben einfach einen riesengroßen Unterhaltungsfaktor. Ob sie das noch ein drittes Mal schaffen, keine Ahnung. So. Ich kann es dir nicht sagen. Aber ähm, generell habe ich Bock auf die Charaktere und, und auf ähm, die Sprüche, auf die Action. Irgendwie, die alle, oh, es ist natürlich Michael Bay. Ist halt, Aus welchen Jahren? ist also, nicht
1: Michael Bay. Es war Michael Bay. Ja, aber das ist ja nicht unbedingt also Michael Bay hin oder her, man kann zu ihm stehen, wie man will, aber für dich hat ja Michael Bay in dieser Kombination für diesen
2: Film offensichtlich sehr gut funktioniert. Das, man muss dazu sagen, das war ja quasi der Anfang von Michael Bay. Von welchen Bad Jahren Boy? reden wir hier eigentlich gerade? War, war Mitte Ende 90? Der, und
1: der zweite Ende 90?
2: 99 oder so? Ja, ich glaube, ja, der zweite war, war schon später. Ja? Ja, später ja. Also Bad Boys 1, I don't wanna shy, guy. 95. Ähm Krass, so
1: lange ist das ja. hier.
2: Und er hat ja schon. Ähm also, ich erinnere mich, dass ich davon
1: damals einen Trailer gesehen habe und gemerkt habe, so oder das Gefühl hatte: wow, Will Smith, zu dem Zeitpunkt noch der Prinz von Bel Air, so gefühlt hat sich ja total aufgepumpt. Also, er war auf einmal total muskulös. Nee, aber oder war das. Ist, nee, nee, das war ja nach Independence Day, Day. Ja, aber es war
2: nach Independence ja, ja, Day die stimmt, erste okay. richtige Hauptrolle ja. für, für Will Smith. Es war übrigens Regiedebüt von Michael Bay. Und, ähm, Sicher? Ja. Und es ist ein, ein guter Actionfilm. Also Bad Boys 1 ist auf jeden Fall ein guter Actionfilm. Da, da lässt sich überhaupt nichts draufkommen. Und es war so, das hat den hat so den Buddy-Action-Komödie eigentlich wieder so äh, wirklich auf die Map gebracht. Mhm. Ähm, und, äh, du meinst nach, nach äh, Lethal Weapon oder wie? Ja, nach Lethal Weapon oder Beverly Hills Cop oder so war das wieder was so... Äh, was echt funktioniert. Und es hat Will Smith im Prinzip äh, zu seiner Karriere verholfen. Stimmt, ja. Der Film hat einen geilen Soundtrack, der hat geile Bilder, der hat gute Action, äh, der hat einen guten Bösewicht. Martin Lawrence und, und, und Will Smith äh, haben eine gute Comedy-Chemistry ähm, okay. und es hat dieses Verwechselspiel, weil in Bad Boys 1 geht es ja auch so dann darum, dass Will Smith quasi äh, auf Gangsterjagd geht, während Martin Lawrence sich dann als er ausgibt. Und er ist immer auch so ein bisschen eifersüchtig, weil Will Smith ist halt der super Typ, bei dem alles klappt. Und äh, er ist verheiratet und kriegt immer nur auf die Fresse zu Hause und ist so ein bisschen der Loser. Und dann spielt er aber... Äh, Markus Bündert. Ja, guck mal da auf ihn. <lacht> Natürlich. Das wäre dein Traum, ne? <lacht> also ist ganz ehrlich, so sieht es aus, wenn ich in den Spiegel gucke. So fühlt sich das an. Genau, ähm, ja, egal, lang Rede, kurzer Sinn. Es ist ein sehr unterhaltsamer, kurzweiliger Action-Community. Bad Boys 2 ist natürlich in allen Belangen ein bisschen schlechter und auch schon äh, Michael Bay auf seiner Hochkoks-Phase vermutlich. Ähm, aber hat natürlich auch auf jeden Fall seine Momente, hat überra überragende Action-Szenen teilweise. Total übertriebene Geschichten, aber auch ein paar lustige. Ich meine, da gab eins, da habe ich im, im, im Kino Tränen gelacht. Da kommt dann, hat äh, die Tochter von Martin Lawrence hat ein Date mit einem Typen und ähm, er fragt sich halt drüber ab, dass seine Tochter jetzt ein Date hat und er will nicht, dass. Und was ist, wenn die irgendwie was machen? Und dann sagt Will Smith, oh, er ja, mich das handeln. Und dann klingelt halt der Typ um die Tochter ab. So, und Will Smith macht halt die Tür auf und macht halt einen auf Mega Thug und macht ihn halt so an, so wie so ein Hardcore Gangster. Mhm. Und ähm, das ist allein schon eine sehr lustige Szene, fand ich. Und er sagt mal, was im du Englischen. Mann gehabt? Ja, genau, Nein, Und, am, und am Englischen doch. sagt dem. Uh, shut the fuck up, you Ludacris-looking motherfucker. Uh, und uh, das ist natürlich ein kleiner Insider, aber wenn man weil Ludacris den Chris. Ratter, äh, Rapper kennt, uh, da muss man lachen, weil der Typ hm. wirklich genauso aussieht wie dieser ah, Ludacris. Okay. <lacht> um, ich weiß nicht, was sie im Deutschen sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sagen: "Du Ludacris-ähnlich aussehender Typ." Ja, das, wird das kannst du ne? halt auch nicht übersetzen: okay. "Ludacris-looking motherfucker." Ja, um, muss man halt drauf stehen. Ich stehe drauf. Ich stehe dazu, dass ich drauf stehe. Ich hätte mich auf Bad Boys 3 gefreut. Ob er jemals kommt, man weiß es nicht. Schade, schade, schade. Jetzt, jetzt kommt Holmes in Watson. Was ist das denn? Eine Sherlock Holmes Vermutlich und Watson.
0: Vermutlich liegt nahe, dass es genau darum geht. Noch eine Interpretation. Ja, mit oh. Will Ferrell, Ferrell und ähm, hier, wie heißt der von Stiefbrüder? John C. Reilly. Okay. Die Stiefbrüder sind jetzt... Der führt die Regie? Weiß ich nicht. Der ankerman typ Der Adam McKay, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Das gucke ich doch mal Ich habe
1: mal eine Frage dazu. Ich habe den jetzt nicht gesehen. Ne? Aber Welch ich habe so äh, hab die Bad Boys ja nicht gesehen. So. Aber ich hab mal, ich hätte jetzt so eine Theorie. Ja, ja. Geht da los? Ganz kurz gesagt, das war erster Michael Bay Film, ja? Ich vermute Paul. mal, dass er nicht so das Mega-Budget hatte. Wir wissen alle, dass. Ja, also Vergleich zu heute. Wir wissen alle, dass, dass, dass Michael Bay heute völlig übertreibt. Im Sinne von zum Beispiel bewegte Kamera, alles ist in Bewegung, alles sieht hier, alles sieht hierin-mäßig aus. Damals auch schon so? Es fing an. Gut, aber ist der Film deswegen so gut, weil er nicht im, wie im Vergleich zu heute alle Möglichkeiten hatten, sondern so ähnlich wie George Lucas bei, bei dem ersten Star Wars eingeschränkt war und sich auf das Nötigste reduziert hat und dadurch vielleicht naja, das ist ein cooler also, Film? Also,
0: pass auf, ist er deswegen so gut? Eddie findet ihn gut, ich mag den ersten nicht so. Ja, hm? weil 20 Millionen Budget. Ich, ich fand den ersten Jackie Cario als Bösewicht ist halt schon, äh, auch ja, schon zu dem zu Zeitpunkt äh, ist vollkommen egal, okay. da geht es um keinen Twist oder keine. Ich als äh, eben nur meinte, so, der ja. Bösewicht ist cool, dachte ich, ah cool, ich weiß gar nicht wer Also der Jackie Bösewicht Cario war in Dobermann halt einfach viel geiler als äh, jetzt Ach der ist das, ja. ja, okay, Dobermann
1: auch ein geiler Film
0: Und ähm, ja, Thea Leoni nervt, hat mich halt voll genervt so und die Optik versucht natürlich schon, also da hat Michael Bay schon glaube ich das Beste aus dem rausgeholt, was er zur Verfügung hatte, äh, um das zu inszenieren. Und insofern finde ich den Film auch besser, weil er da noch nicht so seine exzessive und zwei Bewegungen in die entgegengesetzte Richtung und was weiß ich, was für eine Optik hatte. Ähm, dementsprechend fand ich das ganz gut. Ich fand es jetzt aber auch nicht so spektakulär, weil zum Beispiel zu dem Zeitpunkt meine ich, gab es schon äh, Face Off, ja, wenn ich mich recht erinnere, Kann unter sein, anderem ja. und das war mehr hey, meine Face Action. Face-Off
1: 96,
0: glaube ich. Ich, ich. ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht, oder, oder auch ähm, Broken Arrow. Den fand oh, ich halt auch. Oh, oh, oh. da bin ich fast aus dem Kino gegangen. Ehrlich, ja, aber damals. den fand ich halt action-technisch aufgrund von John Wu schon einfach. Das war einfach meine mehr, also mehr meine Richtung. Ja, 97.
1: 97. Äh, Face-Off? Face ja, okay. Aber, aber, aber. Aber wir müssen auch ein bisschen. Ja, wieso, denn? wir reden halt
2: über Kino. Ja, das ist doch
1: cool. Das dafür so. Aber dann wären wir, wir nicht mit dem Rest fertig, wahrscheinlich.
0: Dann hätten wir vielleicht 30 Minuten weniger über The Promise reden müssen. Stimmt, die halbe Stunde über The Promise hätten wir echt einkürzen können.
2: Ja. Ja. Gut, ähm, es ist jetzt aber wie gesagt kein Regisseur zur Verfügung. 90s Actionfilm, da könnte ich drei Jahre drüber reden. Die ganze hm. Zeit sitze ich hier still rum und muss mir irgendwelche Besprechungen von Filmen angucken, die mich nicht Boden interessieren. Oh. Und dann, wenn ich was mal zu sagen habe, dann kommt gleich blinkt Alvin hier wieder rot rein. Ja, mir blinkt Alvin auch die ganze Zeit. Ja. Rein. Gut, mach, komm. Oh. Bleiben wir lieber beim Plan und sind dafür stinklangweilig. Oh. Ach, Eddie. Nee, das ärgert mich Ach, jetzt. Ach, Mann. Red weiter, nächste News, komm. Dann gehen wir, wir noch einen Schritt zurück, zurück äh, zu
0: den 80ern und auch 90ern. Äh, Gremlins 3 hat jetzt das? ein Drehbuch. Du, Was soll das? Ich äh, mag beide Gremlins-Filme. Willst CGI-Gremlins? Gibt's keine. Ah, also Chris, Columbus, Chris Columbus, der das Drehbuch ah. geschrieben hat, ah. zum Teil 3, der ah. halt auch das Drehbuch zu Teil 1 geschrieben hat, ah. hat gesagt, es soll eigentlich der düstere und schräge Ton des ersten Teils wieder irgendwie... Äh, Zelebriert werden und man möchte Puppen statt CGI. Das sagen sie immer und dann ist es CGI. Ich und wenn man CGI Gide. nutzt, dann eigentlich nur, um die Drähte und Fäden irgendwie zu, äh, das weg zu retuschieren. Ja. Das, weil sie wollen halt schon irgendwie auch mit so Marionetten und so unter anderem arbeiten, weil das dann den Puppenspielern Schön. doch ein bisschen die Arbeit erleichtert. Okay. Ja, und Klingt
1: jetzt nicht so verkehrt. Wie lange ist das her? Das war 89 der letzte Teil. Ne? War der zweite Teil da das mit dem
0: mit dem Kino, wo das, wo das,
1: wo das, wo diese Kinounterbrechung passiert? Ja, da gibt's
0: jetzt zwei, ne? Echt? Es gibt ja, es gibt ja zwei ähm, Abbruchsituationen. In dem einen siehst du John Wayne, der halt die Gremlins irgendwie auf... Nein, so Nee, in ich, also in meinem Kino war das, halt die, wo, sie, wo sie dann so... Genau. Nee, wo sie, wo sie so äh, Schattenspiele
1: machen. Also ja, ja der, genau, der, aber das, das, das geht ja dann danach. Also, also für die Leute, die es nicht wissen, ganz kurz gesagt, du sitzt im Kino und, die die Film und auf einmal sieht es so aus, als würde der Film reißen oder verbrennen und dann siehst du Schatten von, von Gremlins, die dann so die quasi Schattenspiele machen, sich totlachen und dann geht der Film weiter. Ich habe sehr gelacht damals im Kino. Ich glaube noch das war ein Meter war das. eben, aber dann
0: gibt's, ja. da, da gibt es ja noch mehr. Ja, also die machen die Schattenspiele und mhm. dann kommt äh, ein Kinovorführer kommt in den Saal und dann sitzt dann Hulk Hogan im Saal What? und sagt halt Mr. Hogan, es tut uns leid, aber die Gremlins haben den Film gefressen. Siehst du? Und daraufhin steht Hulk Hogan auf und schreit quasi zum Zuschauer die Gremlins an dass sie jetzt auch den Film weitermachen sollen. Und es gibt eine Fassung, wo man halt dann plötzlich so eine Art Präriesituation hat, wo die Gremlins irgendwie ein Brandzeichen auf so eine Kuh setzen und dann wird das gegengeschnitten mit einem uralten John-Wayne-Film. Das, hab das, ich, das ja ist ja krass, habe ich noch nie gesehen. Noch nie ja, es gibt von. zwei Versionen. Aber weißt du, was interessant ist?
1: Hulk Hogan, ich sitze im Kino, ich erinnere das natürlich nicht, weil ich kannte zu dem Zeitpunkt Hulk Hogan
0: nicht. Aber Rocky III hat das zu dem Zeitpunkt schon gesehen, oder? Da war Hulk Hogan dabei? Ja, <lacht> ja
1: okay. Sie, gleiche, Geschichte, gleiche Geschichte. Ja, Wrestling kam für mich erst 1991, 1992 ungefähr. Deswegen kann ich Hulk Hogan zu dem Zeitpunkt nicht. Aber da war der, noch in, da war der schon in diesem gelben... Der war, nee, Hulk Hogan ist ja der Mega-Star in den 80ern schon gewesen. Ja, ja. Aber, aber diese ganze... Ich weiß nicht, wo das lief. 2, nee, äh, wie hieß der Sender, wo, wo immer Wrestling lief? Tele 5, Tele 5. Ringfrei. Habe ich immer gesehen. Aber erst scheinbar ein Jahr später. Ja, Die haben ja
2: auch, die haben auch so viele deutsche Kämpfe. Mit noch. Mo... Dingsenskirchen, der jetzt hier doch das, ist das nicht der, nee, oder verwechsel ich die. Aber das sind doch die Typen, die das bis heute moderieren, oder? Der Typ, der, typ, der Sprecher, der Kommentator, meinst Der eine macht es immer noch. Ja. Ja. Immer noch so ja. krass, Alter. Und was für ein Enthusiasmus seit 30 ja. Jahren. <lacht> Unglaublich, die hört. Fantastics und ja. der Backdrop. Ähm, der Schiri, guckt, der Schiri hat's nicht gesehen, schon wieder nicht! Das passiert jedes Match,
0: dass der Schiri es nicht sieht. Wollen wir dich mal kurz. Komm, Eddie, versuch, ich versuche dich jetzt rein. Nein, nein, dann wird Alvin sauer. Nein, nein ich versuche dich jetzt gerade nochmal auf eine neue, also ein bisschen auf äh, eine bessere Laune zu bringen. Chris Columbus, wisst ihr, was er gerade macht? Nee. Ein Film namens Patty Cakes. Habt ihr von dem schon mal gehört? Nee. Ne? nee. Dann gucken wir uns mal den Trailer eben dazu an. Oh, das ist jetzt schnell. Jetzt müssen die reagieren hier. Oh, da. Oh. Okay, den das hat ich gesagt. A.K.A.
2: Patty Cakes, A.K.A. Killer Peaks! das Du bist hinreißend,
3: du Boss-Bitch. Ach, jetzt weiß
1: ich, das ist diese Love-Story, ne?
2: Wo sehen Sie sich in
1: fünf Jahren? Der kriegt ich hoffe, sehr gute Bewertung. Ich bin für
3: Sie Arbeiter. Deine Rhymes sind der Wahnsinn
1: eine Notebook Also der heißt halt auf so Deutsch, Deutsch
0: Patty Cakes Queen of Rap wird so er hier so ein bisschen. Ah nee, dann ist ja. doch nicht die Love Story. Es ist ich glaube, es ist so eher 8 Mile halt für eine hab? weiblichen Rapperin und sing,
2: weißt du? Rapper, halt. Yo, Dumbo, weilst dich von der Straße. Wie heißt das Kind mit dem Das ist wow, Sah fast so aus, ne? Oh, gute Stimme. Gute Stimme. gut
3: Das finde ich aber ganz interessant.
2: Das ist das ist Columbus.
1: Columbus. Ja. Frag ich mal an. Oh, boah. Zusammen gucken. Endlich sprechen wir meine Sprache hier mal. So. Zusammen gucken. Ja mal.
3: Können wir auch den, den Trailer wirken. von dieser neuen
1: Eminem-Produktion dann direkt mal rein? Was hat der da vorhin gemacht? Die ganze Stadt zusammen.
3: Das ist die größte Chance deines Lebens. Kopf hoch, Keller. Es ist eine arschkalte Welt da draußen. Du schaffst
1: das. Ja, das pitches sich natürlich ganz gut, ne? Eminem mit einem weißen,
0: dicken Mädchen. Okay, machen wir. <lacht> <lacht> ja, das macht Chris Columbus, oder hat jetzt gerade Chris Columbus gemacht. Und, ähm, krass, krass, krass. Ja, finde ich nicht schlecht. Habe ich jetzt auch Bock drauf. Also, wie gesagt, habe ich Bock drauf ja. sowieso schon gehabt. Ich habe den Trailer schon vorher gesehen und ich fand es eine ganz nette Anekdote, wenn er jetzt quasi sowas macht, ja, was ja schon so ein bisschen gritty, fast schon dokumentarisches äh, Gefühl irgendwie anmutet. Zumindest was
1: die Kamera angeht. Ja, ja.
0: was die Kamera angeht, mhm. ja. Und jetzt dann auch nochmal zurückgeht und Gremlins 3 nach altem Rezept machen möchte. Ich bin dabei. Okay. Ich bin auf jeden Fall dabei. So, Laune wieder besser? Ja, 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 ist ja gut. <lacht> gut, dann eine Nachricht, über die ich mich sehr gefreut habe. Ja, ich weiß nicht, ob ihr ah, das so nachvollziehen wollt. hat können. sich verletzt. Das, äh, das, 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 äh, das wollte ich eigentlich auch noch besprechen. Das, das ist eine kleine Schöne. Ja, äh, das ist schön. Hayao Yosaki, es ist jetzt bekannt geworden, er hat ja schon irgendwie von so einem kleinen Rückzieher von seinem Rücktritt gemacht und hatte mal äh, schon gesagt, dass er jetzt gerade einen Kurzfilm irgendwie äh, produziert schön, hatte. Ja, ähm, dieser Kurzfilm heißt Boro The Caterpillar. Und äh, wurde bisher aber noch nicht released, weil er wohl nicht so ganz zufrieden mit dem Ergebnis ist. Aber jetzt wurde halt bekannt von dem Firmenchef, von dem Ghibli-Firmenchef Suzuki, ähm, dass der jetzt äh, Hayao Miyazaki mit der Produktion seines neuen Langfilms bereits begonnen hat. Und sie suchen jetzt schon, also sie haben schon Kontakt zu alten Zeichnern aufgenommen. Cool. Suchen jetzt aber halt auch gerade nach neuen Talenten, die halt eintrainiert und eingearbeitet werden also sollen super. in den
1: Stil. Also die Chance für euch, liebe Leute. Ähm, und ich weiß, ich gucke da zu einer gewissen Dame aus dem tiefen Süden, die sich nicht traut. <lacht> genau du weißt, du kannst zeichnen, das ist deine Chance, bewirb dich. Ich weiß, du hast Angst, ist egal, haben wir alle. Mach das.
0: Ja, und es gibt wieder einen, oder es soll wieder einen Hayao Miyazaki-Ghibli-Film geben und darauf habe ich echt richtig, richtig Bock. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Der mhm. Film, man weiß noch nicht genau, was es ist, man munkelt bisher, dass es halt eine Langfassung wird von dem Caterpillar-Film, weil er wohl halt, wie gesagt, mit dem Kurzfilm nicht ganz zufrieden ist. Keine Ahnung, steht halt noch mal ein Stern. kurz Caterpillar-Schnecke? Nee, wie nennt Cater Caterpillar ist Raupe. Raupe, oh Gott, ja. Und äh, soll dann wohl aber auch erst nächstes Jahr oder übernächstes Jahr... Oh, äh, nächstes Jahr wäre zu früh. ...erscheinen, wenn... Nee, 2020, Entschuldigung. Ja, ja, wenn Miyazaki dann in diesem Jahr auch
2: 80 Jahre alt Hat der ist. Hat er eigentlich auch mal Realfilme gemacht? Nee, nicht so Das würde mich auch
0: interessieren. Also, nicht, also ich habe nichts auf der Uhr. Das wäre
2: doch auch mal so ein Knaller, wenn es irgendwie heißt, so der nächste Marvel- oder Superheldenfilm, was weiß ich, mit ihm als Riesel. Lobo äh, wird ja. gemacht von Hayao Miyazaki oder sowas. Das wäre doch glaub, auch mal ein Statement. Das wäre
1: ja. wär auf jeden Fall eine Ansage. Aber ich meine, der, der Typ mag ja einfach Sachen zu gestalten und Welten zu gestalten. Na ja, doch. Ja, vielleicht vielleicht wäre wär das, das jetzt
2: vielleicht auch ein schlechtes Beispiel. Aber irgendwie ja. so, dass man den mal... An was ranlässt, wo er mal irgendwie guckt, ob, man, ob, er, ob er seine Vision und Fantasie irgendwie in, in ja, andere ja. Bilder kriegt oder so. Ja, ja. Aber auf der anderen Seite, Schuster bleibt Ey, Solange der irgendwie
0: Filme macht, wie die, die er bereits gemacht hat, soll mir recht sein. Da muss Frage, er auch keine, keine ja, die Frage Experiment ist jetzt, was machen. ist mit
1: seinem Sohn? Weil eigentlich hatte doch sein Sohn, Goro? Man, hatte doch seinen Sohn übernommen für einen Film, ne? Glaube ja,
0: Goro hatte die, nee, hat, hat zwei, drei gemacht jetzt sogar. Der so. hatte halt erst diese Chroniken von Erdsee, die leider gar nicht so gut ankamen. Ich glaube, dann kam dieser Up on Poppy Hill, aber da bin ich nicht so ganz sicher. Und ich meine sogar noch einer. Ja, und die waren okay, die waren solide, aber, aber
1: reichen, halt nicht, war, waren ja, reichen, ja,
0: reichen halt nicht so ganz an die, an die Klasse und, ja. und auch die ja, Verzauberung der, der Filme. Ja, so ja, ich das das ich glaube, es ist
1: schwer in Worte zu fassen, was diese Filme von ihnen so, so, so zauberhaft ja, im wahrsten ja. Sinne eigentlich machen.
2: So. Ja, ich, also es ist auf jeden Fall liebevoll. eine Mischung aus, aus liebevoll. Faszinierend, aber auch manchmal gruselig. Ja, genau. Und es ist so eine ganz strange Mischung, ähm, ja. wo man, also zum Beispiel, wenn man jetzt diese alte Frau da aus, ähm, Chihiro? aus Chihiro sieht, ich weiß jetzt woher, ja, kommt der Schweinemann unten links, oder? Poco ja, also das sind so zum Beispiel so Viecher, die, die wirken ja total unsympathisch und fast schon als Kind würde ich mich, hätte ich, glaube ich, Schiss vor denen. Ja? Auch der Geist mit der Maske da war auch Chihiro, oder? Ja, ah, nee, der, der, ah, nee, ohne Gesicht. Äh, Doch, das, das Schwarze das schwarze mit, mit der Maske. Ja, ja, das ohngesicht gesicht heißt er, glaube ich. Hat und äh, das sind so Sachen, ähm, die einen aber auch faszinieren und, und irgendwie so, ja, so, auch so, so japanische ich will nicht sagen Mythologie, aber so Fabelwesen mischen mit komplett eigenen Elementen und so. Oh, ich denke schon, dass, das, dass also er sich ist, da
0: aus der japanischen Mythologie bedient. Ja. So. Also ich ja.
2: finde es einfach irgendwie, es ist ein total oh. faszinierendes äh, Konglomerat an... an Stilen und, ja. und Impressionen und so. Und das ist ja auch sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Und, hat ich und hätte, viele, ich es hätte hat sogar, echt so viele Ebenen. Und, und obwohl ich sogar ein bisschen so Angst,
1: hat. wenn ich ein Kind hätte, hätte ich sogar ein bisschen Angst. So, zum Beispiel das Hiro. Hi 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 da gibt es wirklich sehr unheimliche Sequenzen. Hätte ja. Ich, ja. Müsste ich würde ich überlegen, ab welchem Alter mein kind, ich das meinem Kind zeigen
2: würde. Ja. Ich würde erstmal mit meinem Nachbarn Totoro anfangen, glaube ich. Achso, ich dachte mir, ich würde erstmal meinem Nachbarn das zeigen. <lacht> <das kennt. lacht> erstmal testen, <lacht> weiß ich. Der ist 56 und, <lacht> und wenn der keinen Schiss hat, dann, dann zeige ich es meinem Vierjährigen. Ich
0: glaube, Totoro wäre auch einer meiner ersten Filme, weil ich meinem Sohn aus to Japan, Totoro, mitgebracht habe. Und den kennt er schon. Ist das, Moment, wel, welcher ist das mit dem, mit dem Mädchen, das, dessen, deren Eltern
1: in Schweine verwandelt werden? Shihiro. Das ist Shigeru. Ja. Okay, und was war Totoro? Achso, Totoro mit dem mit großen dem ja. ja, ja, alles klar. Ja. Mit
0: dem niedlichen Oberviech. Ja, Riesenviech. Auf jeden Fall, wir freuen uns und sind gespannt, ja. was denn da kommt. Ähm, was auf jeden Fall kommt, ist am 8. November 2019 Daniel Craig in seiner ja doch jetzt schon auch bereits angekündigt, äh, auf seinem letzten Auftritt als James Bond. Habt ihr den äh, Auftritt gesehen?
1: Ich wusste es nicht. Ich, ich habe zufällig gestern John Stephen, Steven, Stephen Colbert gesehen. Und er kommt rein und dann packt er auch, ja, ja, ich mache einen, ich freue mich total drauf. nicht Weil ich meine, wir wissen alle, wie er geredet hat. Und das halt genau das hat er ihm dann auch vorgehalten. Ne? Hier, sie haben gesagt, eher schneide ich mir die Finger ab oder irgend sowas. Und er so, ja, aber das ist, sagt er auch, Und er, er war wirklich total gut drauf, weil er hat gemerkt, dass die beiden sich total mögen offensichtlich. Und er so, ja, aber ganz ehrlich, das ist so, als würde man nach einer Geburt eines Kindes die Frau fragen, okay, gleich das nächste. So, das ist halt eine wahnsinnig anstrengende Produktion aber jetzt hat er richtig Bock, aber er sagt auch definitiv, das wird der Verletzte. Letzte. Ähm, und ich finde, das ist eine super Ansage. So. Ich, ich glaube dem auch, dass er wieder Lust hat, So, weil das ist, ich finde, das ist immer seltsam. Es war bei Connery am Ende ja auch so, dass man gemerkt hat schon, dass er nicht mehr so ganz emotional bei der Sache war und das eigentlich nur noch hier als Cash Grab irgendwie gemacht hat. Und äh, Nee, gerne, vielleicht jetzt auch wieder einen richtig guten, <lacht> weil keiner von denen, ich meine die waren alle okay, aber keiner Casino ist an Real. Casino Royale rangekommen und vielleicht schaffen sie es ja wirklich einen richtig geilen Abschluss für diese ah, fünff fünff Fünffachfilme ja Welt zu
0: machen und äh, schön zu wissen, dass er auch wieder Lust hat und ähm, ja. Also ich, ähm, ach, ich weiß gar nicht über was. Ich, ich meine, er muss ja schon jetzt doch wieder so ein bisschen Energie und auch so ein bisschen Frust sich von der Seele gespielt haben A, durch diese Broadway-Produktion, in der er mitmacht. Mhm. Aber ich hoffe, ich kann mich jetzt hier, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, wohl auch durch Logan Lucky, der neue Steven Soderbergh-Film. Ja, hat er dann da natürlich vorgestellt und man der merkt, er
2: auch gesagt hat, er macht nichts mehr. Soderbergh, ja. Ja, das sagt er ja ständig. Ja, ja, <lacht> <lacht> diese, immer diese Rückkehr. Wir ja, die ja. machen auch nichts mehr. Cool. Ja, ja. Ja. Ich
1: wusste gar nicht, dass. Wisst ihr, mit wem äh, er verheiratet ist? Ist? Ja. Warte, warte, warte.
2: Sowas weiß ich. Ich mir Also, nicht ich wusste, gut. mit wem er liiert war.
1: Ja, mit, un mit uns. Mit, Unsere unser mit unserem Freund. Ja, das Wunder. ist ja
2: schon lange her. Ja, ja, warte, klar. Daniel Craig ist zusammen. Sienna Miller
0: schätze ich jetzt einfach nee, mal. Nee, nee, nee. nee. Ähm,
1: mit. mit ähm. Verheiratet schon länger. Schon seit, ich glaube, vier Jahren oder so. Rachel Weiss. Rachel Weiss, ja. Ach, Wusste
0: ich gar nicht. Interessant, ne? Und die war, glaube ich, mal mit Darren Arnowski verheiratet, ne? Und der ist Rachel rum mit, Weiss, mit Jennifer, Jennifer? Lawrence. Also der ist jetzt mit ja, ihr. Genau. Stimmt. Ist das offiziell? Mhm. Naja. Guck mal, man kommt rum. Ja. So, das war die News für diese Woche. Soll er machen? So, und ich
1: sage noch mal ganz kurz hier, also nur, dass wir es gesagt haben, weil es ist schon eine große News. Tom Cruise hat sich bei einem Stunt verletzt. Das ist war vor ein paar Tagen, aber jetzt gestern haben sie gleich haben sie gesagt, die gesamte Produktion wird unterbrochen. Das ist schon nicht so normal, weil ich meine, wenn sich jemand verletzt, wir hatten das bei Star Wars wird für gewöhnlich weitergedreht ohne diese Person. Okay, Han Solo war jetzt nicht der Mega Charakter oder hatte nicht so einen großen Part in Force Awakens, aber ähm, Tom Cruise ist nun mal der Hauptdarsteller und sie haben tatsächlich die. Welche Possible sind wir denn? Achso, Entschuldigung, wir reden natürlich von Mission Possible Mission 6. Possible 6. Ach,
2: das ist doch ein pr stand
1: Nee, nee, der hat sich den Fuß gebrochen und es, es, es gab ja ein Video davon. Ich habe das, hab das auch gepostet. Das, das Video war dann sofort wieder, <lacht> haben sie sofort eingestampft. Das von TMZ? Weiß ich nicht. Ich hatte irgendwas. Nee, das war offiziell auf. Äh, auf äh, es gab ein YouTube. Video von TMZ. Von ähm, Schräg unten und richtig so ersprengt und bleibt irgendwo hängen also der knallt K so knallt dagegen gegen die wand das war wohl Teil eigentlich der, der Idee was in dieser Szene passieren soll. Dann kommt er hoch, humpelt. Da, da, da dachten auch noch alle, okay, es ist Teil des Ganzen. Aber dann haben sie wohl gemerkt, nee, der hat sich den Fuß gebrochen. Dann ist er mal auf die andere Seite und ist wirklich humpelnd. Mit so ja. also, also ich hatte die
0: Nachricht auch gelesen, ja. dass das jetzt äh, erstmal ausgesetzt werden soll. Also das aber Mindestens drei Monate. Es gibt aber von offizieller Stelle noch keine Angabe dafür. Zumindest so. in den News, die ich gelesen hatte. Habe ich gestern gelesen. So Ganz offiziell. Ganz offiziell? Weil gedacht. das, was irgendwie da kam, waren zum Beispiel unter anderem Berichte von The Sun und und, ja, äh, gut, okay. Das ist, äh, das wär, also ich, wer, macht, wer macht eigentlich Regie von dem? Wieder der Christopher McQuarrie. Ah, ja, okay. Ja, ja stimmt. Ähm,
2: ja. Ich, wir hatten das Thema, ich habe das hier eigentlich auch aufgelistet. Das Problem hier ist Hier ja, steht Original Release Date vom 27. Juli bleibt. Na gut, dann muss, irgendwie müssen Sie in
1: Postgas geben. Da werden sich ein paar Leute nicht freuen.
0: Ja, das Problem, also das, ich wollte eigentlich ein größeres Thema dazu aufmachen. Christopher ähm,
2: McQuarrie, Twitter hat es auch bestätigt.
0: Okay. Okay. Weil das Thema ist jetzt halt Tom Cruise hat sich verletzt, die Produktion ist irgendwie und dann kam er jetzt noch vor einiger Zeit hat sich ein Stuntman ist ja tödlich verunglückt bei The Walking Dead und bei Deadpool. und jetzt halt auch bei Deadpool 2. Und, ähm, echt? Ja, ja. Mädel, da ist so eine Augen Stuntfrau, so die neu am Set war. Ja. Ähm, die wurde halt, hat einen Motorradstand machen müssen und ist bei dem, den sie auch vorher schon geübt hat. ja natürlich. Und ähm, ist bei dem äh, tödlich verunglückt. Und das Problem bei der Geschichte war halt wohl, dass der Helm, der für sie gemacht werden sollte, dass der halt noch nicht fertig war. Und sie hat es aber dann trotzdem irgendwie gemacht. Ah, oh, Weil das ist die sollte tragisch. halt, die Szene, wenn ich es richtig verstanden habe, dubelt sie da die weibliche Hauptfigur, Domino. Und die Szene ist wohl so, dass Domino ohne Helm auf dem Motorrad fährt. Ah, okay. Aber, Aber sie hat doch so ein Afro, da kann man doch einen Helm drin verstecken. Genau, das ist ja das Ding. Ach so. Da sollte halt ein Helm hergestellt werden, der halt so aussieht, als wären es Haare. Zum Aber das ist
1: die Dame aus Atlanta,
0: die Freundin von Donald Glover. Ne? Genau. Ist Domino. Ja. Und die, also man will halt simulieren, dass es, ohne Helm, dass es ohne Helm gefahren wird, aber sie hat halt einen Helm auf, ja. der halt auf dem halt eine Afro-Frisur irgendwie irgendwie sitzt. So, ja. Und Und der Helm war der nicht fertig. Oder was? Der war halt nicht fertig irgendwie. Deswegen weil ich ist das halt ohne Helm gefahren. Ich
1: muss ganz ehrlich sagen, ich finde das so semi-tragisch. Also natürlich ist es tragisch, gar keine Frage. Aber das ist der Job, das bringt der Job mit sich. Das ist ein gefährlicher Job. Die machen es, weil es zu gefährlich für andere Person ist, ah. der, der Tod spielt da, also ist ja, nicht Aber weiter. ich finde
2: es halt, halt verantwortungslos zu sagen, dann mache ich es ohne Helm, das Absolut. ist doch einfach fucking Absolut. unprofessionell, Find in ich meinen auch. Augen, oder? Finde ich auch, ja. Also ich kann, kann weiß jetzt nicht, was für eine Szene und was für ein Stunt es war, ich bin kein Stuntman, ich war Navy Seal, okay, das ist nochmal ein anderes Thema, aber ähm, generell zu sagen, okay, dann mache ich den Stunt ohne Helm, klingt für mich jetzt erstmal nach einem absoluten No-Go unter Andererseits ist das nicht Ihre Entscheidung, oder? Na gut, also, sie kann ja sagen, ohne Helm mache ich es nicht. Wenn der Stunt das mit Helm Aber erfordert. wenn, wenn also sie jetzt
0: das drei, viermal oder vielleicht auch 20 Mal vorher geübt hat, ja, nur einfach mit einem normalen Helm auf, nicht mit dem Filmhelm, der halt eine Perücke darstellt oder eine Frisur ja, darstellt. Samuel Koch hat. auch. Ja, aber da, da, ich meine, also, sie sagt halt irgendwie, ich habe das jetzt 20 Mal gemacht, das müsste auch ohne Helm gehen. Was sagst du denn dann als Regisseur? der selbst ja auch noch ein stand, -Stand profi ist so also oder kann man gerade
1: sagen glaubt ihr dass das Team rundherum gesagt hat nee das machen wir besser nicht ach das weiß man doch ja, nicht. Ja, das, stimmt. Ist, das ist eine Spekulation ja, ja, vielleicht alles, haben sie Druck auf sie ja.
2: ausgeübt vielleicht hat sie gesagt ich mache es jetzt weil sie sich beweisen wollte keine Ahnung das können wir auf ja, jeden Fall tun. ist es nur einmal ich meine wir können da vielleicht auch noch
0: mal zu einer anderen Stelle ausführlicher darüber sprechen aber was ich jetzt mal von euch gerne wissen wollen würde ja, und jetzt wirklich mal ernsthaft gefragt mhm. ähm, diese, dieser Vorfall ja, wir sehen jetzt später den Film dann wahrscheinlich im Kino. Hat das für euch eine Auswirkung? Hat das für euch so ein, weiß ich nicht, hat
2: das vielleicht eine Auswirkung, die nicht unbedingt gewollt ist, aber die halt trotzdem existiert? Also wenn, die, wenn da eine Szene drin ist, wo eine Frau mit einem Afro irgendeinen crazy shit macht, werde ich da auf jeden Fall dran denken. Wird aber natürlich jetzt den Film nicht besser oder schlechter äh, machen. Vermutlich werde ich schon eine Sekunde später wieder über einen lustigen Spruch von Deadpool lachen. That's how it is. Ich glaube, die Angehörigen äh, werden wahrscheinlich nicht in, ins Kino gehen. Genau. Also insofern, man hat ja immer zu solchen Sachen äh, immer irgendwie eine komische Distanz. Ja. Mhm. Ähm, manche Sachen, das ist ja ganz komisch, manche Sachen berühren einen total. Weiß ich nicht, als Michael Jackson gestorben ist, war ich fix und fertig. Mhm. Ich auch. Ähm, das hat mich richtig traurig gemacht. Und dann äh, gibt es andere Prominente, die sterben. Da sagt man, ja, schade, aber... Ich finde es sogar andersrum. So. Ich, ich, ich habe ich hab
1: das manchmal, dass, dass jemand stirbt, ein Prominenter, von dem, den ich vorher eigentlich scheiße fand. Und wenn er stirbt, ist es plötzlich. Also, Dann siehst du das Menschliche. Sehe ich plötzlich so: Ach, guck mal, was, das alles, was da alles schiefgelaufen ist. Also ganz besonders war es bei Whitney Houston zum Beispiel, die ich nie, nie Fan war oder so oder nie irgendwie besonders respektiert, außer die Stimme. Aber ich habe immer mitbekommen, was ich da was so. Auch sonst. Was in sonst nur mein Vater findet sie zum Beispiel wahnsinnig attraktiv. Ich fand okay. die nie so besonders attraktiv.
2: In den 80ern war die schon. Ja, ähm, <lacht> nee, aber ähm,
1: man hat natürlich mitbekommen, was im Privatleben los war. Und als dann quasi das Finale kam und sie dann daran auch zugrunde gegangen ist, hat mich das schon mitgenommen, weil ich dachte, oh Mann, ey, ich guck, hat, sie hat es halt nicht geschafft. Es ne? also ist, so ist immer so tief versunken in dem ganzen Dreck und Ehemann und Drogen und so weiter. Das tat mir dann doch schon leid, muss ich sagen. Obwohl ich die Person vorher nicht mochte. Naja, um auf deine Frage zurückzukommen, äh, ich find's immer schwierig, wenn irgendetwas mich aus einem Film reißt, ja, wenn ich mit dem Gefühl drin bin und ich nicht bewusst im Kino sitze, sondern ich den Film sehe und den in mich aufnehme. Ja? Wenn irgendwas passiert, wie das zum Beispiel, ich sehe plötzlich jemanden, eine Frau auf dem Motorrad mit einem Afro, wir, wir haben darüber gesprochen, wir, ich habe die Info gelesen und es passiert irgendein Stunt, natürlich reißt mich das dann raus. Ja? Und gleichzeitig denke ich dann auch, uh, krass, ja, guck mal, da ist, da ist eigentlich gerade jemand gestorben. Ist schon,
0: weil mein, ist, ist schon es nicht kann so ja wirklich sein, dass diese diese Action Szene, ja, und ich weiß jetzt nicht, ob sie das mit Material mit ihr benutzen werden oder ob sie das neu drehen. Benutzen, ich schon. Ja, aber es kann ja auch wirklich sein, dass diese Action Szene einfach eine der fantas fantastischen Action Szenen ist, die du irgendwie seit Jahren gesehen hast oder sonst irgendwas, ja. Und dann aber zu wissen, dass dafür ein Mensch gestorben ist. Ich, du, aber,
1: aber Hollywood hat da eine ganz klare Linie Ich meine, überleg mal, was damals in den 80ern bei dem äh, Outer Limits Film Outer Limits Film? Ja, glaube ich äh, Was da passiert ist Ihr kennt diese Schote mit dem Hubschrauber? Nein Aber ihr kennt diesen Outer Limits Film? Nein Oder so vier Teile oder Twilight Zone den Twilight Zone der Film wo Vier Teile, wo der erste Gremlin auf der, auf der Fläche, Tragfläche... Ah, ja, genau, okay. Da gibt es ein, eine Sequenz mit so einem Rassisten, der wird so durch die Zeit geschickt, ist erst bei Nazis und ist dann, glaube ich... Ich glaube, das war die Geschichte und ist dann auch in Vietnam, glaube ich. Und da gibt es einen Absturz mit einem Hubschrauber. Es gibt auch... Ah, fuck it. Es gibt auch das Video davon online. So, da gibt es einen Unfall. Der Hubschrauber hat sich gedreht und hat mit den, hat mit den, äh, mit den Rotoren hat Leute getötet. Oh. So haben sie alles und teilweise drin lassen. Der Film geht weiter und so. Also da, da geht schon eine klare Ansage, so, okay, das passiert, das kann passieren. Aber wir machen den Film für, zu Ende und schneiden jetzt die Szene nicht raus. Und ich glaube schon, dass es auch bei Deadpool
0: so sein wird. Ja. Mich würde mal interessieren von euch da draußen, ob das wirklich auch vielleicht für euch von Bedeutung ist oder ob ihr da quasi wirklich strikt trennen könnt. Ey, ab in die Kommis. <lacht> Wenn ihr irgendwie Bock habt, euch darüber mal zu äußern. Also hat... <lacht> Hat das quasi einen Einfluss auf euren Unterhaltungswert, wenn jetzt wirklich ein Stuntman bei diesem Film gestorben ist oder jemand anderes aufgrund der Produktion sein Leben lassen musste? Dementsprechend äh, können wir mal darauf äh, nachdenken. Wir machen jetzt erstmal Werbung und melden uns dann gleich zurück mit dem letzten Part. So, willkommen zurück zu unserem letzten Teil für heute und bevor wir jetzt noch mal ein paar Trailer schauen, muss ich erstmal zwei Gewinnspiele an den Mann bringen. Unter anderem ist demnächst wieder die Action-Nacht bei unseren Freunden aus Wolfsburg im delfin -Palast. Dort wird unter anderem Terminator 2, Tag der Abrechnung in 3D gezeigt, oh. ein Film, auf den wir uns hier auch sehr freuen, oh, den wollen ja. wir auch gerne gucken. Oh, ja, oh, Dann gibt's Uwe Wolls Rampage. Ähm, ist der eigentlich gut? Rampage, ja. Naja, ich weiß nicht, also er ist ja nicht in der eigentlichen Version, die Uwe Boll vorgesehen hatte, erschienen. Die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt. Okay. Äh, egal, können ja. wir auf ein andermal Mal drauf eingehen. Es gibt äh, Uwe Bolls Rampage und es gibt diesen Headshot, der unter anderem jetzt vor einiger Zeit auch schon auf Netflix erschienen war, von den Mo Brothers mit Iko Uwais, dem Hauptdarsteller aus The Raid. Ein ziemlich harter und brachialer Actionfilm. Von wann ist der? Jetzt 2016. neu? 2016. 2016. Ah, okay. Gibt's auf Netflix aber auch, oder? Genau. Ja den zeigen die jetzt aber halt nochmal da in der Action-Nacht im Kino und wenn ihr wollt äh, wir verlosen wieder Tickets dafür schickt uns einfach eine E-Mail an die bekannte Adresse kinoplus mit dem Betreff T3D G. Ja, Es gibt natürlich auch wieder ein bisschen Rahmenprogramm und alles und so weiter und so fort äh, Der Ash, der das Ganze organisiert der denkt sich ja da immer wieder die eine oder andere feine Spielerei aus Warte
1: mal, drei Filme für 18 Euro? Das ist, das ist, okay. das ist ganz schön geil Ja
0: Okay. Ja, cool. Und es gibt noch ein weiteres Special Kino-Event, zu dem wir euch einladen möchten. Demnächst startet ein Film, der heißt The Limehouse Golem. Den konnte ich schon sehen. Das ist so ein, so ein schöner, kleiner Gothic-Horrorfilm mhm. mit Supercast, Bill Nighy mhm. unter anderem. Ähm, in dem es so eine Art, ja, es ist so ein bisschen Mörderjagd äh, im viktorianischen London mit sehr expliziten und äh, blutigen Sequenzen. Abgeschnittene Penisse soll man auch entdeckt haben. Ups. Und ähm, ja, diesen Film... Den wollen wir euch gerne in einem ganz besonderen Ambiente zeigen, denn wir dürfen diesen Film für ungefähr 40 Leute plus Begleitung, soweit ich es in Erinnerung habe, ähm, im Hamburger Dungeon zeigen. Oh. Kennt ihr das Hamburger Dungeon? Ich für Leute, stimmt. die es nicht kennen, das Hamburger Dungeon ist so eine Art Live-Action-Historien- Grusel-Museum, ja, wo halt <lacht> Schauspieler und äh, keine Ahnung, <lacht> äh, typ. Angestellte anhand von sehr realistischen Beispielen die Hamburger Geschichte erklären. Da geht es um Störtebäcker, es geht um die Pest, es geht um medizinische Untersuchungen und so weiter und so fort. Und äh, noch so das eine oder andere nette grusel -Element. Ja, und dort dürfen wir diesen Film, The Limehouse Golem, am 30. August zeigen. Und wenn ihr ähm, gerne dabei sein möchtet. Ähm, ich denke mal, der eine oder andere von uns wird sich auch noch mal dahin trauen, um, um mit euch, dass die Mörderjagd irgendwie zu absolvieren. Ähm, dann meldet euch bitte bei folgender URL und tragt euch da ein. Und mit ein bisschen Glück.
2: Was von die URL da? Gab's keine leichte das ist nicht euer Ernst. Da hätte, man, da hätte man nicht einen Bitly-Link draus machen können. <lacht> oder so. Ja, den Link packen
0: wir auch noch unter die Beschreibung des Videos und bei Facebook und so weiter und so fort. Also es wird auf jeden Fall... Äh, ihr müsst nur einen Klick machen. Okay. Und dann geraten äh, ah, okay. ihr dahin. Okay, gut, okay. Ja, also unsere Facebook-Page kriegt ihr auch den Link. Also das ist alles wir haben cool. den Link
2: nämlich extra so gemacht, damit ihr auf die Facebook-Seite geht. <lacht>
0: yeah. Ja. Und ansonsten äh, gibt es glaube ich noch eine kleine Rabattaktion zum, zum, zum Hamburger Dungeon. Die werden wir euch da auch noch erklären in dem Facebook-Post. Wenn ihr Bock habt, am 30. August ja, sich dieses schöne viktorianische Gruselmärchen mit uns anzugucken, dann tragt euch da ein. Das ist doch mal was. So. Und jetzt gucken wir noch ein paar Trailer, hä? ja. Yeah. I das ist wieder ein ernstes. das sind Ernst, diese, diese myer äh, oh, tapes ah. Das ist dieser Netflix-Film, der auf in äh, Cannes ja yeah. so hoch gefeiert yeah. wurde. Das ist so quasi die zweite ernste
1: Rolle mit ihm. Äh, äh, für ihn yeah. kann man schon so sagen, oder?
0: Er wurde auch sehr gelobt. Okay. Oh, das Hoffmann. Ja. Ah, if you schön
1: mit Confidence to look in the
3: eye. Irgendwann Tom's
1: noch Mein Problem ist nur, ich...
3: Äh,
0: ja. ja, aber mal auf Netflix. Ich bin gespannt, vor allem halt, weil ich auch wirklich Interesse habe an Adam Sandler in der ernsten Rolle. Sag
1: also mal, eine Frage. Du sagtest gerade, den gibt es, der wird auf Netflix veröffentlicht. Ja. Ähm... Aber lief trotzdem bei Filmfestivals. Und auch in Cannes hatte ich das gerade gesehen. Hat Cannes nicht Ja, aber das war doch halt war?
0: auch ein der. Das, also, das war ja das letzte Jahr in Cannes, in dem sowas noch möglich war. Ab jetzt geht es ja erstmal nicht. Ah, okay. Mehr. Ja, und ah. Äh, das gab, das, der Film gehörte halt mit zu dem Netflix-Portfolio, was er ja für eine Eklar gesorgt hat. Ich finde das immer noch nicht gut, muss ich sagen. Kann, ich, das nicht kann ich auch nicht gut halten. Also. Ja. Aber wieder schön zu sehen. Wie gesagt, ich bin großer
1: Fan von Komödianten oder Leute, die, so, die nicht nach Typecasts. In, zu einer Rolle kommen, sondern genau das Gegenteil. Also zum Beispiel würde ich auch gerne mal Otto Walkis in einer dramatischen Rolle sehen. Das könnte ich mir auch interessant vorstellen. So, oh, komm, da Braucht man sich ja nur seine Karriere angucken. Oh. <lacht>
0: <lacht> 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 komm, machen wir weiter mit noch ein paar ja. feinen Trailern. Ja. Hoffentlich kommt jetzt der Daniel Radcliffe-Film. Yes! yes. So Könnt ihr mal gucken, ob ihr diesen okay.
2: Bodied von Eminem den Trailer habt schon
1: mal. Danny Radcliffe in einer erneut kleinen Rolle?
0: Der wird auch nicht älter, oder? Das ist interessant. Der, der Vor allem, Danny Radcliffe mauset sich jetzt echt zum Fantasy Filmfest-Dauergast, denn der Film wird auch auf dem Fantasy Filmfest laufen. Wie? Ist es Gruselfilm? Thriller? Ah, oh, guck mal, unser, oh, Mann,
3: unser
1: Mann in Hollywood.
2: Nee, doch nicht. Ist das? Thomas
1: Kretschmann, Thomas Kretschmann. Ich dachte, ist Ich bin großer Kretschmann-Fan, okay. Ich finde es schade, dass er so wenig Rollen bekommt. Ich finde, er hätte auch in Hollywood mehr Rollen verdient. Oh, und den Typen, der dabei war, den kennt man auch aus unserem kleinen Horrorfilm, glaube ich. Vorher Deshalb
2: sage ich niemals Backpacken durch ein Ohr. Ich weiß, ich weiß, ich also, ist es ein Bistar. Thriller jetzt, oder?
1: Ah, ich ahne etwas, okay. Er ja, spielt wie ein Arsch, Arschloch oder was? Oh. Haben sie oh. sich verlaufen?
3: Ach, die sind in den... Vielleicht drehen sie durch? Ja, die sich. Aber woher kenne ich den letzten?
1: Ihn hier. Den okay, kenne ich
3: aus
0: dem Wäre ja eigentlich geil, wenn der den Film ich so richtig...
2: Spannend, bin. Ich bin ein bisschen Blair Witch-mäßig, ne?
0: coolen Twist noch hinlegt, so, weißt du, so yeah. a oder so. Ja. Wahrscheinlich sterben sie
1: direkt ein Hügel neben der Situation. Also, ich am Ende fährt die Kamera einmal hoch. Ja. Gut, also es geht nur darum, überleben
2: also der Wildnis. So ja? Ne?
0: ja, überleben der Wildnis. Finde ich jetzt nicht so spannend. Finde ich jetzt doch, ist auf jeden Fall... Ja. Und am Ende ist er ein Aborigine. Weiß nicht, da finde ich sowas Statist. wie hier, wie hieß
1: der Wolf-Film mit, mit äh, Liam Neeson? Der The, Grey.
0: The Grave. Sowas fand ich da ein bisschen spannender. Ja, aber so? ich, wie gesagt, auf, das Fantasy-Filmfest ist eine schöne Gelegenheit, um solche Filme kennenzulernen. Aber wie und, ist der denn? Weißt du, wie, der, äh, was der, wie das Feedback zu dem ist? Bisher hm, noch nicht, nee. Ahnung. Bewertung? Keine okay. Ahnung. So, komm, wir kriegen bestimmt noch einen hin, oder? Vielleicht noch zwei. Ja. Ich würde ja gerne den John-Woo-Film zeigen. <lacht>
3: Ich bin
0: Molly Bloom. Ah. Do you know about Ich habe Ihren
2: Anklageschrift nachdem Ich habe Sie gestern Abend angerufen und ich habe Buch gekauft. Du dass Das ist von Aaron Sorkin
1: geschrieben und das Regie von Aaron Sorkin. ist
3: ich illegale irgendwie
1: zwischen die Fronten von. Strafverfolgung
3: und den Gangstern.
1: Und erneut, natürlich muss man Fan sein von der Art wie Aaron Sorkin schreibt
3: und wie er das inszeniert, ne? alles
1: Maschinengewehrartig Argumente austauschen. Ich mag das eigentlich ganz gern. Ja, vor allem bei Aaron
0: Sorkin hat man aber auch immer so das Gefühl, um, die Leute reden halt, wie jetzt halt Leute eigentlich auch miteinander reden, dass sie halt nicht alle Informationen noch mal ausbreiten, so dass der Zuschauer auf jeden Fall genug Informationen mitbekommt, sondern die ballern sich da schon irgendwie die Fakten und du musst dir das alles so erarbeiten. Weißt du, wie
1: er das macht? Wie Aaron Sorkin seine Dialoge schreibt? Der fährt man dem Auto durch die Gegend und diskutiert mit sich selbst. Und wenn er merkt, dass irgendwo ein guter Satz wird, also er zeigt mir das alles auf. Dann äh,
3: filtert er das am
1: Ende raus und, und fügt das alles zusammen. Ich, ich finde Aaron Sorkin. Ich bin riesen Aaron sorkin Also auch von den Menschen, von seinem Werdegang. Der war auch schwer, schwer Koksabhängig, nachdem er 80 Folgen von West Wing und alleine geschrieben hat ist jetzt clean und so, ich finde das schöne Geschichte. Geschichte. Ich
0: bin sehr gespannt, ich glaube, ich traue dem schon Regie ja, ganz mitzu. Ich bin aber auch echt gespannt, ob die Story sich trägt über die Zeit, die er da angefallen ja, ist.
2: Ja? So
3: ein
2: bisschen,
3: ja.
2: Oh. Ja, ist auch dabei. Ey, Julia Roberts, die schießt sich doch auch ins Knie seit es Jessica mhm. Chastain gibt, oder? Stimmt. Ja, ja. Irgendwie ist sie die neue, ne? Stimmt schon, ja. Kriegt Jede Rolle, die wahrscheinlich früher an Julia Roberts ja. Ging, ja. ja. Aber Julia Roberts ja. braucht doch keine Rolle. Vor ja. ja. finanziell brauchen die alle nicht mehr irgendwas.
3: Machen, ja.
1: Ach, Elba ist so cool, oder? Jeder Blick, jeder Satz, ey. Molly's
0: Game. A movie by also ich bin vorsichtig so interessiert. Ich bin da total. Ringer, ich bin da voll drin. <lacht> voll drin. So Keine Frage. Ich glaube, das war's jetzt, hä? Liebe Regie. Ah! Oh, da kommt noch einer. Da, einer. da kommt da noch einer, da kommt, da noch, einer. Da kommt da noch einer. jetzt kommt einer für mich.
3: Hey,
1: hey, Manhattan <lacht> heißt der, glaube ich. Frame. Oh, ich glaube, es gibt Trommerei. Das, gibt's das ist <lacht> Heresy. <lacht> Truth. And Action. John Woo. Oh. <lacht> habt, ihr die, habt, ihr die, habt ihr die Tauben gesehen?
0: Oh, okay. okay. Die war Szene ich. war in dem Trailer nicht drin, den ich zum ersten oh, Mal gesehen habe. Yeah,
1: Daniel ist dabei. Ich bin gekauft. Das einmal schön über den Tisch rutschen und ballern. und alle. Ich bin
0: gekauft. Und Daniel ist dabei. Ja, aber mich freut dass er mal endlich wieder so einen so Großstadt-Thriller oder Krimi macht ey. nicht so einen Historienschink. Also. Hatte er da gerade eine Nagelmaschine in der Hand? Ich glaube schon, ne? Spielt unter anderem Frank Grillo mit, der jetzt gerade in Asien ah, richtig yeah. durchstartet. Echt? Oh, das, Grillo?
1: Freut mich, ey, das freut mich total der für ihn?
0: Der, der, ähm, der Typ aus The Purge, aus den Z Purge 2 ja, und ja, Purge 3 aus und mit, aus ja. der, der, der Gegenspieler von ja, Captain ja. America in Winter Soldier ja, ja. Und, und auch nochmal im Civil War. Mag ich sehr gerne. Und Frank Grillo ist jetzt original im erfolgreichsten chinesischen ah. Film aller Zeiten vertreten. Super, das freut ja. mich für ihn. Ja. Das ist doch schön. So, cool. Geil. Damit... Äh, bin ich doch äh, mit Freude im Herzen hier am Ende. Ich danke für eure Beteiligung. Kaffe nicht, Daniel, gerne geschehen.
2: Danke. Immer sehr gerne, hat Spaß gemacht Demnus. heute. Ja. Wenn du meine bisschen. ein bisschen, möchtest, immer Ach, gerne. Alles, alles klar. Alles gut, alles gut. Ich bin okay. sehr zufrieden. mit wir machen, dem ein, wir
0: machen noch ein 90s Action Special. Gerne. In diesem Sinne, liebe Freunde, wir sehen uns erst übernächste Woche wieder, denn ja. ja, nächste Woche ist leider Gamescom. Ansonsten hoffentlich schafft ihr die Zeit auch ohne uns und natürlich verfolgt uns auf der Gamescom und jetzt viel Spaß mit Wir müssen reden oder alles, was ansonsten noch kommt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.